0: Hallo zusammen, bevor die eigentliche Folge losgeht, kurz eine kleine Information, vielleicht hört ihr es auch raus, wenn ihr die Folge hier hört, ich bin, war auch zum Zeitpunkt der Aufnahme immer noch etwas angeschlagen durch meine Infektion, die ich mir zugezogen habe, ja, ihr wisst schon welche, das heißt, ich musste einige Momente rausschneiden, wo ich gehustet habe oder so, aber im Großen und Ganzen ist die Essenz des Gesprächs durchaus erhalten geblieben, also keine Sorge, Heute geht's um das Rammstein-Album Zeit. Wir besprechen jeden einzelnen Song chronologisch. Und ganz am Anfang der Folge stelle ich meinen Gast vor, denn heute bin ich nicht alleine. Danach gehen wir dann direkt zu Rammstein über. Kleine trigger vielleicht an dieser Stelle auch, da wir über die Songs und die Lyrics, also die Songtexte sprechen und was sie uns persönlich bedeuten, beziehungsweise wie wir sie interpretiert haben oder auch wie man sie interpretieren könnte, Sprechen wir einige Themen an und diskutieren auch teilweise ein bisschen ausführlicher über ein, zwei Themen, die durchaus triggern könnten. Dazu gehört unter anderem der Umgang mit dem Tod, außerdem negative Gefühle, Depressionen, der Umgang mit Medien, aber auch Ausländerfeindlichkeit zum Beispiel und ähnliche andere Dinge. Das heißt, ihr seid vorgewarnt, ihr wisst Bescheid. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser wirklich, wirklich, wie ich persönlich finde, sehr gelungenen Folge wieder. Es hat einfach Spaß gemacht, sich mit Robin auszutauschen. Er ist ein sehr reflektierter Mensch und weiß durchaus, was er sagt. Und das sind Dinge, die ich einfach in anderen Personen schätze. Ich hoffe, ich kann das für mich selbst auch in Anspruch nehmen, aber alles Weitere erfahrt ihr dann gleich in der Folge. Also viel Spaß und bringt ein bisschen Zeit mit. zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 65, heute eine etwas besondere Folge, unter anderem auch wegen dem, was ich gerade eben schon vorab erzählt habe, aber auch, weil ich einen Gast dabei habe, der noch nicht Gast in diesem Podcast war und da ist es natürlich immer was Besonderes, ich hatte schon die Ehre bei ihm im Podcast zu Gast sein zu dürfen, vor einigen Tagen, die Folge könnt ihr auch in den Show Notes finden, dort verlinkt, kann ich euch sehr empfehlen und ich rede von niemand geringerem als auf Deutsch gesagt, a.k.a. Robin oder andersrum.
1: <lacht> Hallo Dave, danke schön für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne wieder, kann ich jetzt schon mal sagen, weil wie gesagt, wir haben uns ja in deinem Podcast schon so kennengelernt und wir haben ja herausgefunden, wir sind nicht nur in etwa im selben Alter, sondern wir haben auch ähnliche Interessen, auch was die Musik angeht. Wir haben da auch schon unter anderem über ein Thema gesprochen, über das wir heute auch sprechen werden und zwar die Band Rammstein und besonders ihr neues Album Zeit. Manche würden auch sagen, vielleicht ihr letztes Album. Dazu kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal. Aber bevor wir dazu kommen, natürlich fragt ihr euch jetzt vielleicht, wer ist denn dieser Robin eigentlich und warum ist er hier im Podcast zu Gast? Wie gesagt, einer der Gründe ist, weil er sehr lustig und sehr nett ist, wie ich finde. Und äh, ein anderer Grund ist aber auch, weil er durchaus einiges zu sagen hat aus seiner Sicht. Und vor allem für die von euch, die The German Podcast als Listening Practice benutzen, ist sein Podcast auf Deutsch gesagt sicherlich auch sehr interessant. Denn es ist, wenn ich es in eigenen Worten beschreibe, ein Podcast zum Deutschlernen lernen, beziehungsweise als Hörverständnis, als Hörverstehen gedacht für fortgeschrittene Lerner. Aber bevor ich hier weitere Worte verliere, übergebe ich doch einfach mal das Mikrofon an den werten Herrn Robin. Stell dich doch mal gerne vor. Ja, danke
1: schön für das nette Intro. Ja, du hast eigentlich das meiste schon gesagt. Also ich bin Robin, ich komme aus Hamburg. Ich bin auch 30 Jahre alt, Musikliebhaber, aber auch Lehrer und ich arbeite als Berufsschullehrer an einer beruflichen Schule in Hamburg. Meine Fächer sind nicht Deutsch, also auch ja habe ich zwar nicht studiert aber jetzt kommt das irgendwie immer immer mehr in den Vordergrund dass ich auch deutsch unterrichte obwohl ich es nicht studiert habe normalerweise unterrichte ich englisch und lernfeldunterricht also lernfeld kennen wahrscheinlich alle die, die eine Berufsausbildung gemacht haben. Da gibt es keine Fächer mehr, sondern es gibt Lernfelder, weil wir ja auch jetzt äh, nicht mehr nur Wissen lernen sollen in der Schule, sondern es geht um Kompetenzen und dann wird alles ineinander fließen und deswegen gibt es Lernfelder und keine Fächer mehr, dass man sagt, heute ist Rechnungswesen und morgen machen wir, was weiß ich, irgendwas anderes. Ja? Also das ist alles... So Im Flow und deswegen heißt es Lernfeld. Ich weiß nicht, warum ich da, das immer als allererstes erkläre, <lacht> aber ähm, ähm, ja, es ist irgendwie so ein Begriff, den ich vorher nicht kannte und deswegen glaube ich, dass das ein wichtiger Begriff ist, wenn man über die berufliche Bildung in Deutschland spricht. Ja, und den Podcast habe ich gemacht, als ich in England war und festgestellt habe, dass ich sehr gut mit Podcasts lernen kann. Und dass es so etwas für Deutschlernende nicht gibt. Also jedenfalls zu der Zeit gab es das noch nicht. Heute ist der Markt ja voll, sage ich mal. Mhm. Ähm, jeder Dritte macht seinen Podcast. Ähm, was sicherlich Vor- und Nachteile hat, bin jetzt schon gute drei Jahre dabei. Und damals habe ich mich da an einem Vorbild in der englischen Sprache orientiert, Luke's English Podcast. Mit dem habe ich sehr viel gelernt und dachte, ja, da hätte ich auch Lust zu. Und dann ging das so los. Und wie du schon sagtest, der erste Teil ist eigentlich immer so ein meistens ein Interview oder auch etwas, was mich selber gerade beschäftigt. Es geht meistens eine halbe Stunde, das nenne ich da so den Input. Und dann die zweite Hälfte ist dann immer die Sprachanalyse. Da geht es darum, dass ich den relevantesten Wortschatz für fortgeschrittene Lernende, also das ist vielleicht auch nochmal wichtig, es geht um fortgeschrittene Lernende, genauso wie auch bei dir. Das heißt, alle Leute, die das jetzt hier verstehen können oder zumindest zu 90, 95 Prozent verstehen können, an die ist das gerichtet. Und diese letzten 5 bis 10 Prozent an Sprach Mache, die erkläre ich dann nochmal. Also es sind meistens Redewendungen, weil die sich meistens nicht ganz von alleine erklären. So zum Beispiel, ich bin weg vom Fenster oder die Person ist jetzt weg vom Fenster. Warum ist die denn jetzt, also was hat das mit dem Fenster zu tun und vielleicht auch, wie ist das Ganze entstanden? Ja, es gibt so viele Wörter, die man einfach in der Schule auch gar nicht lernt. Und die meisten Lernenden haben ihre Sprachkenntnisse ja aus irgendwelchen Schulbüchern und die umfassen zum Beispiel seltene Umgangssprache. Mhm. Und dafür ist es gedacht, so ein bisschen authentisches Deutsch ja, an den Mann und die Frau zu bringen, mehr oder weniger.
0: Ich finde das sehr gut, dass du das gerade auch noch mal so herausgestellt hast. Ich glaube, das ist etwas auch, was man gerade aus der Sicht eines Lehrenden äh, nicht unterschätzen sollte, weil natürlich häufig auch in Lehrbüchern oder Lernbüchern ähm, gewisse Dinge nicht drinstehen, die aber alltags tauglich sind, beziehungsweise nicht nur alltagstauglich, sondern auch sehr häufig im Alltag verwendet werden. Also Umgangssprache ist ein sehr gutes Beispiel und auch das, was du meintest, das mache ich ja in dem Sinne in Videoform manchmal auch, dass ich deutsche Redewendungen etwas erkläre. Woher kommen die? Was bedeuten die genau? Und solche Sachen lernt man halt nicht unbedingt im Sprachunterricht. Das meine ich jetzt gar nicht vorwurfsvoll, sondern einfach, natürlich muss man da auch wegen des Curriculums, also des Lehrplans, was möchte man den Schülern beibringen? Da muss man hier und da natürlich auch ein paar Abstriche machen. Deswegen, ich kann da schon nachvollziehen, dass das natürlich Natürlich häufig zu kurz kommt, aber umso wichtiger ist es sicherlich, damit man so ein möglichst holistisches, also ganzheitliches Bild einer Sprache bekommt, auch solche Sachen irgendwie aufschnappen zu können und deswegen finde ich deinen Podcast tatsächlich auch sehr wertvoll, was das angeht, weil das ist eben etwas, was nicht jeder macht und was man halt nicht auf jeder Sprachschule lernt. Zumal man die auch zugutehalten muss. Das hast du vorhin ja auch kurz angesprochen. Viele Leute haben ja, ich sag mal, in den letzten zwei Jahren, wir haben jetzt heute zum Zeitpunkt der Aufnahme Anfang Mai 2022. In den letzten zwei Jahren haben ja viele Leute mit dem Podcasten angefangen in Zeiten der Pandemie, weil sie das Bedürfnis hatten, weil das da auch noch mal mehr aufgekeimt ist als Ding an sich. ne Podcasten, ein Podcast haben, ein Podcast machen. Die sind ja aus dem Boden gestampft worden wie Weiß ich nicht. Gras, was unaufhaltsam wächst. Bambus. Und mhm. die muss man zugute halten, dass du ja schon, wenn ich das richtig gesehen habe, im März 2019 angefangen hast. Da hast du zumindest deine ersten Folgen veröffentlicht. Das heißt noch vor der Pandemie. Ja, genau. Du machst so circa zwei Folgen pro Monat. Kommt das so in etwa hin?
1: Ja, Genau, ganz zu Anfang war ich sehr motiviert, beziehungsweise hatte ich nicht so viele andere Sachen um die Ohren. Also damals, ich habe ja schon gesagt, das hat in England begonnen, da war ich nur Assistent an einer Schule. Also da hatte ich irgendwie zehn Stunden, wo ich noch nicht mal Unterricht vorbereiten musste, sondern wo ich einfach nur anwesend sein musste und mit denen irgendwelche Sprachübungen gemacht habe. Und da hatte ich natürlich viel Zeit und da habe ich dann jede Woche auch was veröffentlicht. Aber dadurch, dass ich Vollzeitlehrer bin und auch noch andere Sachen habe, die mich interessieren, wie zum Beispiel Musik, habe ich gemerkt, das würde mich sehr, sehr stressen, wenn ich jede Woche etwas veröffentlichen müsste. Mhm. Zumal ich ja auch nicht nur die Aufnahme habe, sondern auch mir die Aufnahme nochmal anhören muss, dann den Wortschatz sozusagen extrahiere, also rausschreibe und dann von diesem Handout wieder in die Sprachanalyse gehe. Das heißt, dann nehme ich diesen Teil nochmal auf, dann editiere ich das alles und am Ende dauert so eine Episode ein bis zwei Werktage, würde ich wirklich sagen. Also sicherlich kommen da auch so Sachen noch mit rein, wo ich sage, mh, das müsste man nicht machen, also irgendwelche Sachen rauszuschneiden, wo man nicht so mit zufrieden ist, also längere Pausen oder wenn man mal M. Ähm, zu lang macht oder zu oft oder solche Sachen. Also ich sage ja immer, Authentizität ist wichtig, aber ich finde, es muss trotzdem auch professionell sein, so in dem Sinne, dass man auch Sachen rausschneiden darf, die man nicht mit drin haben möchte. Mhm. Deswegen am Ende, naja, sind es eben zwei Tage, die ich da reinstecke und das in einer Woche hinzubekommen, das heißt, das wäre mein ganzes Wochenende und dann äh, würde ich nur noch arbeiten, deswegen habe ich mich für alle zwei Wochen entschieden.
0: Mhm. Das ist ja halt auch das Wichtige, dass man sich, ich sag mal, das Hobby oder die Leidenschaft nicht selber zerstört, indem man es zu häufig, zu exzessiv vielleicht betreiben möchte. Ich kenne das nämlich ganz gut, denn ich hatte im Sommer 2020 war das vor allem auch so eine Zeit, nee, gar nicht wahr, letztes Jahr war es 2021, als ich das Mikrofon hier neu hatte. Da habe ich nämlich auch teilweise, ich glaube, was hatte ich mal, sechs, sieben, acht Folgen innerhalb eines Monats aufgenommen. Da war ich wirklich so im, boah. Podcast-Fieber. Und das bin ich auch immer noch, aber ich bin dann auch dazu übergegangen, zu sagen, zu viel auf einmal ist dann vielleicht doch auch nicht so ganz sinnvoll. Und äh, so wie es jetzt momentan ist, fahre ich da ganz gut mit. Aber vielleicht werde ich auch irgendwann dazu wechseln, alle zwei Wochen nur noch eine Folge zu machen oder so. Je nachdem, wie es halt zeitlich auch ganz gut passt. Ja. Zumal ich ja, oder sagen wir mal, obwohl ich ja die Folgen auch äh, zweitverwerte in dem Sinne für meinen YouTube-Kanal, der werden ja auch mit einiger zeitlicher Verzögerung auch nochmal hochgeladen. Aber ja.
1: Aha. Warum Zeitlich verzögert?
0: Das äh, war gar nicht so geplant in dem Sinne, das hat sich einfach mit der Zeit so ergeben, weil ich ja nicht hauptsächlich den Podcast auf YouTube hochlade, sondern der ja eine weitere Videoreihe oder eine weitere Serie sozusagen ist, die ich auf dem Channel habe, auf dem Kanal und dadurch, dass ich halt diese anderen Videos auch noch mache, hat sich dann irgendwann einfach so ein Puffer automatisch gebildet, weil ich halt regelmäßig diese Podcast-Folgen aufnehme, aber die halt auch nicht ich sag mal, jede Woche eine Podcast-Folge auf YouTube dann hochlade oder beziehungsweise veröffentliche. Mhm. Und so hat sich im Laufe der Zeit einfach so ein Delay gebildet. Also ich bin aktuell, glaube ich, was das Hochladen auf YouTube angeht und das Veröffentlichen bei Folge 35 und das hier ist jetzt Folge 65, also ist da so ein Puffer von 30 Folgen ah. im Prinzip, die irgendwann halt später nach und nach auch dann hochgeladen und da auch veröffentlicht werden. Und es hat eigentlich aus meiner Sicht auch einen gewissen Vorteil, weil die Leute, die wirklich ganz up to date sein möchten und wirklich auch Podcast-Folgen hören möchten, wenn sie live sind, vor allem wenn sie zum Beispiel auch einen zeitlichen thematischen Bezug haben zu aktuellen Geschehnissen, wie jetzt in diesem Fall das neue Rammstein-Album, dann ist es auf jeden Fall, da ist ja dann auch ein Anreiz da, den Podcast halt in erster Linie auf Podcast-Plattformen zu konsumieren mhm. und nicht darauf zu warten, bis das irgendwann mal auf YouTube äh, hochkommt. Andererseits ist es aber auch so, dadurch, dass ich das auf YouTube halt nochmal hochlade, gibt es da so eine Art Cross-Promotion. Also ich bewerbe auf YouTube den Podcast und im Podcast bewerbe ich auch meinen YouTube-Kanal teilweise und so, ja, ergänzt sich das eigentlich ganz gut. Ja.
1: ja, und bei YouTube hast du ja auch diesen Algorithmus, den du füttern musst, genau. sage ich mal. Das haben wir ja bei den Podcasts nicht, was ich auch ursprünglich sehr attraktiv fand. Also als ich so überlegt habe, was was machst du? Also eigentlich war die Idee wirklich Podcasts zu machen und ich habe nicht nach irgendwelchen Alternativen gesucht, aber ich dachte mir auch, nee, finde ich, passt auch besser zu mir, weil dieses YouTube, ja, dieses mit dem Algorithmus, ich möchte mich eigentlich ungern unter Druck setzen. Und das hat man beim Podcast weniger. Mhm. Wobei ich jetzt auch noch sagen muss, dass demnächst von mir auch auf YouTube <lacht> ein bisschen mehr passieren wird. Deswegen ja, frage ich nach solchen Taktiken und so. Warum machen andere YouTuber das so und so? Warum nicht so? Und ich habe es eigentlich auch genauso geplant, dass ich meine Episoden als Bestandteil des YouTube-Kanals sehen will. Also ich habe ja schon einen YouTube-Kanal. Da sind bisher aber nur Audiodateien. Also sind schon Videos mit Standbildern eben zu finden. Und das ist ja eigentlich nicht das, wofür YouTube ursprünglich gemacht wurde, mhm. ähm, aber ich finde für den Algorithmus das schon sinnvoll, dann zumindest jede Woche irgendwie was zu haben, also sprich zwei Episoden und dann bräuchte ich ja nur noch zwei Videos, sodass ich jede Woche irgendwas habe, ne? also das ist so der Gedanke dabei.
0: Mhm. Mir finde ich auch auf jeden Fall sinnvoll. Dein Kanal heißt auch auf Deutsch gesagt auf YouTube, ne? Genau, richtig, ja. Genau, also falls ihr euch da gerne mal umschauen möchtet, ihr findet natürlich, wie gesagt, einen Link zu Robins Podcast und auch zum YouTube-Kanal in den Show Notes in der Folgenbeschreibung hier. Und ich, ohne was vorwegnehmen zu wollen oder so, aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir auch künftig zusammen da sicherlich hier und da noch mal Aufnahmen machen werden. Weil, wie gesagt, das sage ich jetzt nicht einfach nur, weil Robin gerade zu Gast ist, das habe ich ihm auch letztes Mal schon gesagt. <lacht> und das meine ich auch so. Ich glaube, dass wir durchaus uns gut ergänzen, gut harmonieren, was unsere Interessen angeht, unsere Sichtweisen auf Dinge. Und das führt mich tatsächlich zum Hauptthema der heutigen Folge, und zwar zum neuen Rammstein-Album, manche würden auch sagen zum letzten Rammstein-Album, Zeit. Wobei man das ja nicht wirklich weiß. Zeit wird es uns erzählen, um ein äh, englisches Sprichwort wörtlich <lacht> zu übersetzen, Time Will Tell. Genau. Wie... Oder sagen wir mal so, wie wie häufig hast du das Album bisher gehört? Also ich habe jetzt übers Wochenende Zeit gehabt. <lacht> ja, Zeit.
1: Ich habe mir das Album jetzt viermal angehört. Ja. Mm. Und das erste Mal gleich morgens um acht oder was, am Freitag. Da musste ich etwas später zur Arbeit. Ich ja, habe mir dann gleich ein paar Notizen gemacht. Und ähm, einige Sachen kamen dann aber erst so beim zweiten und dritten Mal hören auch. Mhm. Von daher bin ich gespannt, wie du das Ganze interpretierst und äh, ob wir da Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch Unterschiede in der Interpretation finden.
0: Das ist ja für mich persönlich, bevor wir jetzt sofort aufs Album eingehen werden, auch so ein bisschen eine der großen Stärken von Kunst, dass man, also ich sag mal, 1000 Leute können einen Song hören, aber 500 verschiedene Meinungen dazu haben. Es gibt halt nicht per se ein Richtig und ein Falsch, was die Einschätzung oder die Interpretation eines Kunstwerks angeht, sondern jeder mhm. oder jede zieht da irgendwie im Zweifel etwas für sich selbst heraus, was andere vielleicht nicht erkennen würden oder wo andere eine komplett andere Art und Weise haben, etwas aufzufassen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das auch auf diesem Album äh, durchaus der Fall ist. Mir fallen da so ein, zwei Kandidaten ein. Ganz kurz vielleicht noch, bevor wir ins Album einsteigen. Wie bist du zu Rammstein gekommen und wann bist du richtiger Fan geworden?
1: Oder das erste Lied war, glaube ich, ähm, Engel. Ne? Also Engel ist ja ein Song, der auch überall gespielt wurde, der auch eher so, so ein Hit wurde, auch über die Szene hinaus. Also das war ja richtig Mainstream, das Lied. Und das kannte man. Dann ging es in der Schule weiter mit ein paar Kumpels, die angefangen haben, Rockmusik zu hören bei uns fing das auch so mit Linkin Park an und so weiter mhm. und irgendwie war Rammstein dann auch mit dabei und dann kam das neue Album damals Mutter raus und das wollte ich dann haben und ähm, habe mir das gekauft und das habe ich in unserer gemeinsamen Episode ja auch schon erzählt, dass ich Angst hatte vor dem Album. Also ich habe es eingelegt und ich konnte es nicht zu Ende hören. Also das war so mein erster richtiger intensiver Kontakt zu Rammstein. Ja und dann von da an ist das glaube ich so ein bisschen wie mit Kaffee trinken. Der erste schmeckt vielleicht gar nicht so und dann, wenn man weitermacht, dann bleibt man dran und ja, seitdem bin ich... Hooked, wie man so schön sagt <lacht> im Englischen. Ne? Yeah. Genau.
0: Ich finde das aus mehreren Gründen eigentlich sehr interessant, weil, wie gesagt, wir sind ja ein Jahrgang und wir sind ja im selben Alter. 2001 ist Mutter erschienen, das dritte Rammstein-Album. Da warst du gerade zehn Jahre alt. Mm -hmm. Und das ist, also ich war damals, glaube ich, noch nicht bereit für Rammstein tatsächlich. Ich kannte zwar Engel auch und mir hat das gefallen, weil das, wie du auch schon sagtest, ein Song war, der interessenübergreifend, glaube ich, auch von vielen Leuten gerne gemocht wurde. Er hat auch sehr viel Airplay bekommen. Aber also es hat bei mir da damals noch nicht dazu geführt, dass ich mich näher mit der Band auseinandergesetzt hatte, weil ich, glaube ich, damals, so Anfang der 2000er, 2000, 2001, noch nicht so stark in dieser Rock-Metal-Bubble drin war. Da habe ich noch nicht so den Zugang mhm. gefunden. Das kam bei mir tatsächlich erst mit dem 2004er Album Reise, Reise hauptsächlich und den Singles davon, also Amerika zum Beispiel, keine Lust und dann auch so etwas Verstörendes wie mein Teil, mm
2: -hmm. <lacht>
0: wobei ich damals auch noch nicht wirklich wusste, was natürlich der reale Hintergrund davon ist, ne Armin Meiwes und Kannibale von Rothenburg und so. Mm -hmm. Das habe ich dann erst hinterher gelernt, aber dieses Symphonische in Zusammenhang mit diesen harten Gitarren und natürlich Till Lindemann als sehr charismatischer, sehr ausdrucksstarker und einzigartiger Sänger in gewisser Hinsicht, das hat mich einfach dann auch gecatcht. Deswegen, also die Gründe sind ähnlich, die Zeit war halt einfach nur ein bisschen anders bei mir. Ja. Und man muss halt auch sagen, als du Rammstein so für dich erschlossen hast, Anfang der 2000er, das war halt generell eine interessante Zeit. Ich bin auch mit Linkin Park so richtig zur zu härteren Musik gekommen. Und das war ja damals auch noch die Zeit. Das kann man sich wahrscheinlich heute teilweise gar nicht mehr so vorstellen. Vor allem vielleicht die Jüngeren unter euch. Damals war das Internet noch in den Kinderschuhen. So was die große Verbreitung in der Gesellschaft anging. Es hatten viele Leute schon einen PC. Aber nicht unbedingt jeder direkt so den krassen Internetzugang, wenn überhaupt. Und es gab auch noch kein Social Media und sowas. Also das war alles noch nicht da. Mhm. Deswegen... Das ist auch so etwas, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, so Alben aus der Zeit zum Beispiel man hatte vielleicht auch damals nicht so wirklich die Möglichkeit, sich über die Band zu informieren, wie man es heute hat. Also da hat man vielleicht das Booklet gehabt und dann ne, dieses Baby auf dem Cover von Mutter zum Beispiel. Dann so ein bisschen diese interessanten Fotos der Bandmitglieder, die so unter Wasser sind und äh, sehr interessant auf jeden Fall in Szene gesetzt wurden. Aber man wusste halt nicht genau, ne, was was ist mit denen? Wer ist eigentlich genau Till Lindemann und so? Hm. Das ist ja, also das finde ich einfach sehr interessant, das aus heutiger Sicht so zu sehen, weil man sich das heute, glaube glaube ich, gar nicht mehr so vorstellen kann, weil wir ja alles, wir haben ja die ganzen Informationen, die wir haben wollen, können wir ja im Prinzip auf Knopfdruck abrufen und damals, gerade auch als Kind oder junger Jugendlicher, da das war einfach nicht möglich. Es war halt einfach nochmal mysteriöser vielleicht auch. ne?
1: Auf jeden Fall. Also das war total spannend und dann hat man natürlich auch nicht alles hören dürfen. Ne? Ich sag mal jetzt, es schockiert mich gerade selber so ein bisschen, wenn ich überlege, dass ich zehn Jahre alt war, als ich das erste Album bekommen habe, beziehungsweise ich durfte es ja selber nicht kaufen, weil es damals, ich weiß es gar nicht, ab 16 oder 18 war. Da ging es dann auch so ein bisschen, da war man schon auch cool, wenn man dann auf einmal solche verbotenen Sachen hören durfte. Ne? Das war ja das Gleiche auch mit Videospielen. Und vieles wurde dann auch gebrannt. ne? Das durfte man zwar nicht, aber wir hatten einen Dorf. Für fünf Euro hat er alles gebrannt, was du haben wolltest. Also immer so auch dann teilweise mit Cover und so. Also das sah dann schon gut aus. Und dann haben wir uns als Jugendliche dann die die Sachen da bestellt, die wir selber nicht kaufen durften. Mhm. Das war irgendwie alles noch so spannend. so. Und heutzutage, ja, ist es bestimmt auch nicht weniger wert, so die Musik, sondern es ist einfach ein anderer... Umgang damit. Ne? Man muss jetzt nicht irgendwie ewig warten, sondern du stehst auf und das Album ist da. Früher haben wir uns auch Sachen vorbestellt oder so oder es mhm. war einfach so so ein bisschen Sammler und Jäger und heute ja hast es einfach direkt.
0: Richtig. Heute ist so diese, dieses Erlebnis der Albumveröffentlichung nicht mehr das, was es früher mal war. Das klingt jetzt so von wegen, alte Leute sagen, früher war alles besser, aber heutzutage ein Album erscheint auf Spotify oder auf anderen Streaming-Plattformen und so, dann ist es da, man hört's und gut ist. Früher war das zumindest für mich persönlich immer noch mal noch ein besondereres Erlebnis wenn ein Album erschienen ist, ich habe früher halt auch viel mehr physische CDs gekauft, als ich das mittlerweile tue. Ich mache es zwar immer noch, aber nicht mehr in demselben Ausmaß. Da hat sich schon, glaube ich, was geändert. Also ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass man es das, heute gar nicht mehr wertschätzt, wenn ein Album veröffentlicht wird. Aber ich glaube, so wäre meine These zumindest, dass es für viele Leute einfach... Was Selbstverständliches geworden ist, wohingegen es im Vergleich zu früher, vielleicht auch noch in Zeiten der Schallplatten, ich sag mal 70er, 80er Jahre, als dann die CD Mitte der 80er so langsam aufkam, damals war es glaube ich dann, es hatte nochmal einen anderen Stellenwert. Aber trotzdem, ich meine, ne, man kann ja trotzdem das Album heutzutage auch noch oder mit etwas Zeit halt und bewusst dann auch hören und äh, das versuche ich halt immer noch hier und da zu machen
1: es hat halt auch einen Wert dargestellt. Ne? Du musstest dir überlegen, kaufe ich mir die CD mhm. für 15 Mark oder was das damals war. Oder, ja gut, wir hatten da, da hatten wir dann schon Euro, aber davor irgendwie musste man sich auch manchmal entscheiden, welche CD kaufe ich mir, welche CD kauft mein Freund sich oder so. Und dann hat man sich dann so gegenseitig ausgeholfen. Mhm. Und diese Albumkultur war halt auch viel stärker. Ne? Also du hast dir die CD in den Spieler gelegt und dann ging das erstmal von 1 bis Lied 11 bei Rammstein durch. so ja. Und äh, heute ist das mehr so, naja, der Song ist cool und dann kommt aber schon der nächste irgendwie vom anderen Album oder vom anderen Künstler. Also man stellt sich so seine Playlisten zusammen. Das haben wir damals zwar auch gemacht, aber noch bedachter so. ne, Wenn man sich eine Playlist zusammengestellt hat, dann war das halt gebrannt und dann ja war das auch erstmal fix. Das heißt, ja. man hat sich vielleicht sogar Gedanken gemacht, in welcher Reihenfolge muss das jetzt kommen und so, für eine Party und so weiter. Und ja, das Album hatte einfach eine... Also auch, auch die Gedanken, die sich ein Künstler dazu macht, wenn er ein Album macht, die sind da viel wichtiger gewesen. Heute kannst du einfach heute was raushauen und nächste Woche machst du dann den, den nächsten Track und das ist alles so mhm. fließend irgendwie. Es ist kein... Keine Philosophie vielleicht mehr dahinter, wie es mal war.
0: Ja, es ist mal mehr so eine, so eine Playlist-Mentalität im modernen Sinne geworden. Und mit im modernen Sinne meine ich halt eine Playlist-Mentalität ohne Limitierungen. Denn das ist gerade auch ein wichtiger Punkt, finde ich, im Unterschied, wie es damals war. Damals hattest du halt eine CD, du hattest nun so viele Megabyte Platz und hast dann geschaut, okay, das Lied kommt drauf. Oder auch MP3-Player, ne? Ich kann mich daran erinnern, meine ersten MP3-Player, die hatten irgendwie 128 Megabyte oder mhm. so. Ja. Und da musste ich halt dann echt harte Entscheidungen treffen. Was kommt da jetzt drauf, was nicht. Und heutzutage, wenn du eine Playlist anlegen willst, kannst du da 5 Millionen Songs reinpacken, wenn du willst. Das ist dann ja. hat Vor- und Nachteile alles irgendwo. Und damit ganz kurz zum Song of the Day, Song of the Episode Segment. Das kennt ihr ja vielleicht schon, wenn ihr meine anderen Folgen schon gehört habt. Denn ich glaube seit Folge Nummer 44, seit über 20 Folgen mittlerweile, stelle ich in jeder Folge einen kleinen Song-Tipp vor, der zur Folge passen kann, aber auch vielleicht einfach ein Song ist, den ich losgelöst davon empfehlen möchte. In diesem Fall passt der Song aber perfekt zur Folge, denn es handelt sich um den Titeltrack zum Rammstein-Album Zeit mit dem Namen Zeit. Ich hatte erst überlegt, ob ich auch einen anderen Song nehmen sollte, aber ganz ehrlich, das ist so das Titelstück, es ist das im Englischen sagt man vielleicht das Centerpiece, also das worum es hauptsächlich geht, was auch vielleicht stilistisch, sowohl musikalisch als auch textlich durchaus das Album gut beschreiben und es ist für mich definitiv auch einer der Höhepunkte des Albums. Deswegen das hier, der Song of the Day, meine Song Empfehlung des Tages sozusagen. Wie immer findet ihr einen Link zum Song und zu meiner Spotify Playlist mit allen bisherigen Song of the Day Empfehlungen in den Show Notes in der Beschreibung. Also dann, weiter geht's. Aber bevor wir jetzt noch weiter über Musik im Allgemeinen sprechen, das könnte ich jetzt auch noch stundenlang machen, aber <lacht> wir kommen mal zum ersten Song der Platte, würde ich sagen. Das Album ist übrigens knapp über 40 Minuten lang, 44 Minuten und 10 Sekunden. Aber es hat eine schöne Länge, wie ich finde. Typischerweise elf Lieder, wie eigentlich alle Rammstein-Alben der letzten Jahre so im Schnitt. Also ich rede jetzt von den Standardversionen ohne Bonustracks oder so. Und... Bevor ich meine Meinung abgebe zum ersten Song der Platte, Armee der Tristen, würde mich mal deine Einschätzung interessieren. Ja, also ich finde ihn als Opener eigentlich ganz cool. Also gerade die ganze Platte,
1: finde ich, ist durch diese Synthes immer ganz interessant gemacht. Also bei so einigen Songs denke ich mir, das reißt es nochmal raus. Und gerade auch bei dem Song, finde ich, ist der Synthesizer gut eingesetzt einfach. Mhm. Ich habe mich beim Text gefragt was genau ist damit gemeint. Also ich hatte auch in Richtung Zeit gehört, weil ich dachte, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, ist es vielleicht irgendwie so ein, so ein Oberthema, so ein Überthema, die Zeit. Und da geht es ja auch eher so darum, also alle sind traurig und wir sind jetzt alle zusammen traurig. Und es hört sich so ein bisschen an wie so, ein, so eine Art Mode. Ne? Also auch dieses Armee, wir sind jetzt zusammen traurig. Und mm. habe ich überlegt, ist das vielleicht auch so eine, Kritik an der Zeit, dass es viele Leute gibt, die sich sogar darüber identifizieren, dass sie traurig sind. Also ich sag mal so in Richtung Emo oder so, aber das ist ja auch nichts Neues. Also hm. das waren eher so Fragen, die sich da gestellt haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, sehr interessanter Punkt tatsächlich. Also diesen Punkt hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber jetzt, wo du es so erzählst, leuchtet mir das total ein. Das ist so eine Art Kritik oder vielleicht auch einfach eine Beschreibung des Zeitgeistes sein könnte, wie es in den letzten Jahren, zumindest so in den 2010er Jahren vor allem, wie es mir auch selber so vorkam, dass sich immer mehr Leute immer mehr über Dinge beschweren, immer lautstarker über Dinge beschweren und im übertriebenen Sinne alles immer irgendwie beschissen ist, alles ist immer irgendwie doof und jeder will einem irgendwas Böses und die ganze Welt ist doof und es ist so ein ewiger Strudel aus Selbstmitleid teilweise auch. Und Nihilismus vielleicht, also es ist es eigentlich alles egal. Hauptsache mir selber geht's gut. Auch so ein, vielleicht so eine Prise Egoismus da drin. ne, Hauptsache mir geht's gut. Der Rest kann mir so den Buckel runterrutschen. Dieser Song ist für mich persönlich sprachlich oder auch textlich vor allem sehr interessant, weil das ist ein gutes Beispiel für einen Song, wo ich persönlich je häufiger ich ihn gehört habe, ich mehrere Ebenen da drin erkannt habe, wie man ihn deuten könnte. Der erste Eindruck, den ich hatte, ist tatsächlich eher, dass es eine Beschreibung einer, ja, wie soll ich sagen, eines politischen Zeitgeistes sein könnte. Also in dem Sinne, dass der Song Demonstrierende zum Beispiel kritisiert, die denken, sie wären die Mehrheit oder die, die schweigende Mehrheit, nur weil sie besonders laut und direkt sind. Mhm. Damit meine ich vor allem Leute, die gegen Corona-Maßnahmen protestieren oder irgendwie sogar gegen Flüchtende, also Fremdenfeindlichkeit, ähnliche Sachen, mhm. vielleicht auch Leute, die durchaus sehr rechts zu verorten sind politisch. Es darf natürlich jeder über alles in Deutschland demonstrieren. Das, es gibt da durchaus das äh, Recht der Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht. Das ist ja gar nicht der Punkt. Man muss das ja auch nicht immer teilen. Auch das ist nicht der Punkt. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass dort von gewissen Teilen der Gesellschaft eine Art von Wahrheit für ihre Meinung proklamiert werden, eine universelle Wahrheit und dass alle anderen Andersdenkenden sozusagen automatisch falsch liegen und es gibt immer mehr Schwarz und Weiß und weniger Grautöne dazwischen mhm. und das war für mich so ein bisschen dieses Armee der Tristen, ne so dieses Armee, man fühlt sich halt als Mehrheit, obwohl man nicht unbedingt die Mehrheit ist, in Klammern glücklicherweise, Klammer zu, wie ich finde. Mhm. Aber dann, als ich den Song weitergehört habe, kam mir halt auch noch in den Sinn, zumal ich das auch teilweise in Kommentaren gelesen hatte oder auch von Freunden, wie die den Song interpretiert haben, vielleicht ist es tatsächlich auch etwas allgemeiner, eine Ode an Leute, die unter Depressionen leiden oder die einfach mit sich selbst nicht im Reinen sind, aus welchen Gründen auch immer und der Song ist dann eher sowas wie ein Gefühl von, du bist nicht alleine damit. Also es gibt viele Leute, die sich trist fühlen, verlassen, verloren, hilflos und deswegen sind sie eine Armee. Im Sinne von, ne, du bist nicht allein. Und in dem Sinne könnte es vielleicht sogar auch ein hoffnungsspendender Song sein. Keine Ahnung. Ja,
1: ja. Oder man nimmt ihn einfach wortwörtlich, ne? Und äh, ja. also das geht ja auch immer. Dann spricht er mich aber persönlich nicht so richtig an. Also, ich sag mal, da gibt es andere Songs auf dem Album, wo ich sage, ja, das irgendwie trifft, mhm. trifft mehr so den den Zeitgeist noch, aber gut.
0: Nee, würde ich würde ich zustimmen. Definitiv. Was mich halt auch noch mal mehr so zu diesem politischen oder dieser politischen Ebene hingeleitet hat, ist die dritte Strophe, wo es dann ja auch sowas heißt wie die Partei der hoffnungslosen oder auch Worte wie diabolisch, ne, also eine böse Absicht haben, mhm. aber vielleicht sehen auch andere Leute diesen Song ganz anders, möglich ist das natürlich. Ich glaube, beim nächsten Song, beim Titelsong Zeit, ist das vielleicht schon wieder ein bisschen anders, weil der, glaube ich, obwohl er in sich selbst viele Deutungen oder viele Anspielungen auf verschiedenste Dinge hat, also sowas wie Memento Mori und Carpe Diem, nutze den Tag und bedenke, dass du sterblich bist und ähnliche Sachen, die Vergänglichkeit des Lebens, ich glaube, dieser Song ist tatsächlich doch etwas im Vergleich direkter oder hm. nicht so vielfältig, wie es vielleicht andere Songs auf dem Album sind. Oder ich weiß nicht, wie ja. siehst du das?
1: Naja, also ich sag mal so, die Hauptaussage steht, dachtest du ja schon, Thematik der Vergänglichkeit. Und dann am Ende, glaube ich, macht der Song aber ganz viel mit den Menschen selbst, so die das, die das Ganze hören, weil sie relativ viel individuell interpretieren können. Also er sagt ja zum Beispiel diesen, nee, wie sagt, wie sagt er das? Jeder kennt den Moment, den perfekten Moment?
0: Genau, ein jeder erkennt den perfekten Moment.
1: Genau. Und da hat ja jeder was anderes im Kopf. Deswegen denke ich, ist der, ja, doch, doch sehr gut gelungen. Mhm. Aber ich sag mal, da denkt man jetzt nicht noch, ah, wo ist denn jetzt hier die versteckte Message? Sondern da würde ich dir auch zustimmen. Das ist das Thema und jeder denkt dann vielleicht an andere Sachen, aber das Thema steht. Und ich finde den Song echt stark, muss ich sagen. Also auch schon bevor das Album rauskam, dachte ich, wow, das ist echt ein toller, ja, auch ein tolles Video dazu. Sehr episch. Und auch sehr eingängig, finde ich, so dieser, der Refrain, mhm. da haben sie sich gut was einfallen lassen, auf jeden Fall, keine Kosten und Mühen gespart und auch textlich sehr gut reingehauen.
0: Das würde ich würde ich ähnlich sehen, genau. Also ich finde den auch sehr monumental, weil gerade auch im Chorus zum Beispiel diese Solistin, die so im Hintergrund singt, die Frau... Das hat so was elegisches, so ein bisschen was was epochales, ne, mhm. was so ein bisschen was über einem schwebt, so so etwas metahaftes vielleicht auch irgendwo. Vielleicht deute ich da auch einfach zu viel rein, ich weiß es nicht. Gerade diese symphonischen Rammstein-Songs mag ich halt sehr, die vielleicht auch selber noch mal Streicher mit drin haben, ein bisschen Chor oder so. Ich finde, da steht der Band gut zu Gesicht, weil es auch ein guter Kontrast zu Till selbst ist und zu den harten Gitarren. Mhm. Also für mich persönlich, kleiner Spoiler schon mal vorab, ist Zeit mit einer der stärksten Songs des Albums. Mhm. Es ist interessanterweise eigentlich ein zeitloser Song, weil er halt so viele Facetten von Zeit anspricht und erklärt, ohne halt aber dem Zeitgeist zu folgen im Sinne von, das ist ein Song, der jetzt zum Beispiel auf sehr viele aktuelle Themen bezugnimmt oder so, ganz im Gegenteil. Sondern gerade dadurch, weil er halt so universelle Themen anspricht, die alle irgendwo tangieren, jeder hat mit Verlust, mit Tod, mit schönen Magic Moments sozusagen, mit schönen Momenten schon mal in seinem Leben zu tun gehabt, hoffe ich doch mal zumindest dass dieser Song einfach zeitlos ist. Mhm. Also wenn man jetzt von der Band mal ausgeht, von der Bandperspektive, zum jetzigen Zeitpunkt der Karriere der Band, die Herren sind jetzt auch Mitte, Ende 50. Ich glaube, Till wird sogar dieses Jahr 60 oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Oder nächstes Jahr. In dem Sinne kann man es vielleicht auch als Song begreifen, der so ein bisschen auch ja, die Karriere der Band Revue passieren lässt. Ein jeder erkennt den perfekten Moment im Sinne von schöne Momente, die man erlebt hat, aber auch den perfekten Moment, wann man aufhört oder wann man vielleicht auch von sich selber aussagt, aus eigenem Ermessen, wenn man es noch kann, jetzt ist gut, bis hierhin war es gut und wir möchten, im Englischen sagt man ja so end on a high note, ne, so also mhm. dann aufhören, wenn es am schönsten ist in dem Sinne, das wäre so die deutsche Entsprechung. Vielleicht berührt mich deswegen der Song auch so ein bisschen, weil ich halt weiß, dass die Jungs nicht älter werden. Äh, nicht nicht jünger werden, ne? Nein, die werden nicht älter. Äh, nein, natürlich <lacht> werden die nicht jünger. Hast du sehr gut aufgepasst. <lacht> Aber wunderschönes Lied, wie ich finde. Song Nummer drei. Schwarz. Das ist auch wieder so, kann man schon das R schön rollen. Ja. Schwarz, Black. Allgemein wieder auch die
1: Titel sind ja sehr kurz und knapp. Und ja, da hätte jetzt auch wieder alles kommen können, finde ich, unter dem Titel. Mhm. Da habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viel zu aufgeschrieben, also es ist halt eine Liebesbekundung an die Nacht, würde ich denken, so erstmal, wenn man das so nimmt, wie es, also wenn man es das erste Mal hört, hm. insgesamt finde ich den Song sehr einfach und eingängig, also durchaus ein solider Song, so, ja. war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, wow, haut mich um, aber war auch jetzt nicht total schwach oder so, also, mhm. weiß nicht, hast du da noch eine zweite Ebene?
0: Ich weiß nicht, ob man es als zweite Ebene bezeichnen kann, aber für mich persönlich schien so ein bisschen durch durchtextlich, dass es vielleicht auch so eine Art Beschreibung eines Doppellebens sein könnte. Also es gibt ja zum Beispiel die Zeile Trinker, Huren und Verschwörer sind den Schatten zugehörig. Also jemand, der vielleicht tagsüber ein normales Leben lebt im Sinne von Familienvater oder so und nachts dann halt so eine Art Doppelleben führt im Sinne von weiß ich nicht, ich gehe auf einen Strich oder ich betrinke mich in Kneipen und mhm. mache irgendwelche illegalen Geschäfte oder so vielleicht. Ja, könnte sein. Also es gab hier und da, glaube ich, so ein paar so ein paar Andeutungen in die Richtung. Mhm. Im Großen und Ganzen würde ich das genauso sagen wie du, dass es eigentlich so eine Ode an die Nacht ist, das Nachtleben. Und vor allem auch, ich also ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich persönlich ist so die Welt, Nachts halt einfach eine komplett andere. Also ja. Das liegt natürlich auch daran, weil es halt so dunkel ist oder so, aber auch, weil, so habe ich das immer wahrgenommen, zumindest auch viele Menschen nachts anders ticken. Anders drauf sind vielleicht ein bisschen auch, ich will jetzt nicht sagen, nachdenklicher sind vielleicht nachts in, unter manchen Umständen oder so, aber anders drauf sind als tagsüber. Ich kann es gar nicht genau in Worte fassen, was ist das also was das letztendlich ausmacht oder was das ist, aber. Ich
1: denke schon, dass die Sonne eine große Rolle spielt auch. Also, mm. wenn keine Sonne da ist, alles ist dunkel, das macht ja auch was mit deinem Körper. Also ich wusste das mal, wie das alles heißt, glaube ich. <lacht> Aber mir fallen die Worte jetzt dazu nicht ein. Also du du also schüttest so ja andere. Und, genau, richtig. Genau. Du schüttest ja andere Hormone aus. Und ich glaube, das macht schon was mit einem Unnatürlich, ist auch weniger los auf den Straßen. Also ich, ich mm -hmm. mag das auch total gerne nachts, weiß ich nicht, auch mal durch einen durch den Stadtpark zu laufen oder so. Jetzt kann man sich natürlich dann irgendwelche Gedanken machen. Oh Gott, ist das gefährlich oder sich fürchten. Aber ich finde das manchmal gar nicht gar nicht gruselig, sondern eher beruhigend, dass da keiner ist. Und das ist irgendwie so, ja, ich weiß es nicht. Ich finde es auch sehr angenehm.
0: Hm, definitiv. Also ich, ich kenne das auch. Ich, ich habe immer, gerade im Sommer auch, immer gerne mal so Nachtspaziergänge gemacht oder so. Hm. Dann halt so ein bisschen Musik auf den Ohren und Einfach dann so ein bisschen auch die, den Tag vielleicht nochmal Revue passieren lassen, weil es halt einfach ein bisschen nachdenklicher ist oder man vielleicht auch nachts einfach mehr zum Nachdenken kommt als tagsüber, ja. weil man tagsüber halt häufig in so gewissen Situationen ist, wo man dann irgendwelche Sachen zu tun hat oder irgendwas steht noch an und dann nachts hat man das halt nicht so. Ne? Das
1: stimmt, ja wenn du nachts irgendwas machst, dann machst du das halt on top, ne? So, also ich finde, dass alles was man nachts macht, macht man ja in der Zeit, die außerhalb der der Arbeitszeit liegt, sage ich mal so, ne? Also, deswegen ist man glaube ich da auch manchmal in so einem Flow drin. Also ich habe das manchmal, dass ich mhm. abends irgendwas, ja, auch Richtung Podcast oder sowas mache und dann auf einmal sind zwei Stunden weg und ich denke, wow, eigentlich wollte ich doch nur mal eben was machen. Und dadurch, dass einen keiner unterbricht, weil keiner mehr anruft oder sonstige Sachen dazwischen kommen, kann man da, glaube ich, ganz gut was, was schaffen in dem Sinne. Ja.
0: Mhm. Definitiv. Dann würde ich sagen, kommen wir zum vierten Song des Albums der den schönen Titel trägt, Giftig. Ja, den fand ich
1: irgendwie besonders cool, muss ich sagen. Irgendwie ein sehr treibender Song und die Frage ist ja, also er skizziert da ja so in, den, in der ersten Strophe so, was ist eigentlich alles giftig? Irgendwelche Tierchen und Pflanzen und dann geht's ja aber dazu über, dass eine, wahrscheinlich eine Person neben ihm liegt und diese ist giftig. Mhm. Wenn man das jetzt mal auf der Textebene sieht Und ja, wenn man das dann auf Personen bezieht und auch auf Beziehung, ne, dann kommt so dieses der nächste Schritt, dieses eine toxische Beziehung. Mhm. Ja, ich denke mal, dass das ein Thema ist, was sie damit aufgreifen wollten. Also auch wie die Person darüber spricht. Ne? Also einerseits ist es nicht schön, aber andererseits ist es auch doch irgendwie schön. Also man kommt nicht voneinander los. Und äh, diese Abhängigkeit... Dann habe ich noch überlegt, da geht es dann ja auch ums Eindringen und also Beißen und da habe ich noch überlegt, geht es vielleicht um Vergewaltigung auch irgendwie in irgendeinem Sinne, hm. aber das ist bei Rammstein ja oft mit drin, also so dieses Düstere, dieses Sexuelle ist ja auch ja in diesem Album wieder sehr präsent, weiß ich nicht, ob das, also ob ich da auf dem richtigen Dampfer bin, wie hast du das gesehen?
0: Also das mit der Vergewaltigung habe ich in dem Sinne jetzt nicht gesehen, aber jetzt, wo du es erzählst, kann ich das durchaus da drin zumindest angedeutet sehen, glaube ich. Also, was ich auf jeden Fall auch so gesehen habe, ist so eine Art so eine toxische Beziehungsebene in dem Sinne, dass man fast schon abhängig voneinander ist mhm. und der eine den anderen aber so ein bisschen dominiert und man sich auch gerne in Anführungszeichen mit der Liebe vergiften lässt, weil es einem selber halt auch ein schönes Gefühl gibt. Mhm. Ich finde, das passt ganz gut auch zu der Bridge in dem Song, wo das lyrische Ich ja auch so ein bisschen dieses Delirium schildert, ne von wegen, ich bin gerade vergiftet und ich weiß, dass ich gerade vergiftet bin und irgendwie ist das komisch, aber irgendwie ist es auch schön, mhm. so nach dem Motto. ne Also das, die Bridge fand ich sehr gelungen tatsächlich. Und was dieser Song tatsächlich geschafft hat bei mir persönlich ist, das schafft nicht jedes Lied. Der Klang des Songs und verschiedene Facetten des Songs haben in mir so bildliche Assoziationen geweckt. Mhm. Was meine ich damit? Also es gibt zum Beispiel so leicht orientalisch angehauchte Melodielinien zum Beispiel, die mich persönlich halt so ein bisschen an so eine Wüste haben denken lassen oder eine Art Regenwald oder sowas mit giftigen Tieren. Also Skorpione, Schlangen, was auch immer. Also eher, sagen wir mal, auf der, der direkten sprachlichen Ebene. Und es hat mich auch deswegen durch diese orientalischen Melodielinien hier und da ein bisschen an andere Songs erinnert, zum Beispiel Sehnsucht. Mhm. Der Song hat das ja auch so ein bisschen drin, ne? dieses orientalische, teilweise auch schon vielleicht arabische. Und ich finde das immer schön, wenn, wenn Songs, also ich sag mal westliche Lieder, westliche Musikstücke, wie es ja in dem Sinne auch bei Rammstein der Fall ist natürlich, so Hier und da so Klangfacetten von anderen Kulturkreisen aufgreifen und das macht die Band ja auch ganz gerne hier und da. Mhm. Was sprachlich auch interessant ist, vielleicht für euch auch als Information, die ihr selber vielleicht keine deutschen Muttersprachler seid, im Deutschen benutzen wir ja das Wort giftig, also das Adjektiv giftig, wie, wie ist etwas, etwas ist giftig. Und im Englischen kann man dieses giftig aber in verschiedene Arten und Weisen übersetzen, die nicht unbedingt miteinander zusammenhängen müssen. Mhm. Also du kannst ja zum Beispiel sagen, etwas ist poisonous, also du hast zum Beispiel etwas Giftiges gegessen oder etwas ist venomous. Das Gift wird dir quasi von außen zugeführt, das ist so der, der Unterschied zwischen poison und venom. Und dann halt aber auch sowas wie toxic, ne? Das könnte man zum Beispiel natürlich auch als Gift im Sinne von ein giftiger Stoff begreifen, aber auch im Sinne von Toxic Relationship zum Beispiel. Ne? Also eine Art, was du eben meintest, da schließt sich der Kreis dann wieder so ein bisschen eine toxische Beziehung. Mhm. Sehr interessant auf jeden Fall, sprachlich auch. Ja, ja.
1: und giftig im Deutschen wäre ja auch noch wieder ne? also so ein giftiger Hund zum Beispiel. Ne? Also wenn der viel kläfft und aggressiv ist, dann ist er auch giftig. Mhm. Hat auch wieder mehrere Bedeutungen im Deutschen. Ne?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und das ist mir bei diesem Album wieder verstärkt aufgefallen, Flake, der Keyboarder, der holt jedes Mal auf jedem Album neue Keyboard-Sounds raus, ja. die man vorher noch nicht hatte. Also da muss ich wirklich auch eine Lanze für Flake brechen, weil man kann natürlich Rammstein hier und da viel vorwerfen, wenn man möchte. Was man der Band vielleicht auch vorwerfen kann, wenn man möchte, ist, dass sie schon stark ihren eigenen Stil immer und immer wieder kolportieren, immer und immer wieder von Album zu Album weitertragen und jetzt nicht das Rad neu erfinden, klanglich, was ihren mhm. Markenkern, ihren Sound angeht. Aber zumindest was Flake angeht, finde ich, und seine Keyboard-Sounds, auch in anderen Liedern, zum Beispiel in dem Song, der jetzt gleich kommt, ist mir das aufgefallen, der holt auf jedem Album so viele verschiedene Keyboard-Sounds raus, die man vorher nicht in Rammstein-Songs bisher gehört hat, so klar und so deutlich oder in der Art und Weise. Das freut mich immer, wenn ich so höre, ach krass, da hat er nochmal irgendeinen neuen Sound gefunden, den sie vorher noch nicht benutzt haben. Ja. Gerade auch bei Giftig hier zum Beispiel, da hört man das sehr gut. Giftig, ja, habe ich mir auch notiert. Also insgesamt finde ich, macht das
1: auch ganz, ganz viel von Rammstein aus. Mhm. Wenn, wenn ich nur die Gitarren hätte, also Gitarren, Bass und Schlagzeug, dann würde oftmals die Melodie eben fehlen, ne? mhm. Das ist dann so, ja, das i-Tüpfelchen, was es dann manchmal auch rausholt nochmal. Ja, was so einen Song so catchy macht einfach, ne? Wo man sagt, ah ja, das bleibt im Kopf. Genau.
0: Gerade hier bei Zeit ist mir eigentlich sehr bewusst aufgefallen, wie häufig Songs hier mit dem Keyboard auch beginnen. Mhm. Gerade auch bei amida Tristen zum Beispiel, der Opener des Albums. Das Keyboard leitet häufig diese Songs ein und ist halt wirklich auch ein wichtiger, vielleicht auch der am wenigsten Beachtung findende Faktor im band Bandsound, wie ich finde, also ich glaube, man darf das halt nicht unterschätzen, wie wichtig das Keyboard, die Synths auch für den Sound von Rammstein sind. Definitiv. Also sehe ich ganz genauso.
1: Die machen mega Atmosphäre immer, ne? Ja. Also wenn da so ein Teppich kommt, denkst du so, wow. Also ich meine, oftmals ist es ja gar nicht mal so, dass die Melodie immer im Vordergrund steht, sondern ganz, ganz viel ist ja auch mit den Gitarren verschmolzen einfach, so dass es fett klingt. Und das sind so die Sachen, die man gar nicht ich sag mal so als 0,15 Konsument raushört und sagt, oh, da ist ein Keyboard, aber da ist ein Keyboard und das drückt halt enorm. Mhm, ja. Und was mich dann bei giftig noch so ein bisschen stutzig gemacht hat, und die Zunge steckt so tief.
0: Ganz am Ende, ne? Mhm. Dachte
1: ich so, hä? Ja, dachte ich, was ist denn das jetzt? Das hat, hat so meine ganze Interpretation ein bisschen gesprengt. Und, ja. Äh, da war dann wieder so dieser sexuelle Aspekt. Ja. Ne? Aber pff, keine Ahnung, wir können es auch einfach so stehen lassen.
0: Genau. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Ideen zu den einzelnen Songs. Ihr könnt uns das natürlich gerne wissen lassen auf Social Media. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Ihr findet meine E-Mail-Adresse in den Show Notes auch unter anderem mit vielen anderen Möglichkeiten, euch über den Podcast zu informieren und mir auch auf Social Media zu folgen. Falls ihr möchtet, das nur am Rande. Ja, der nächste Song, Song Nummer 5 hat mich auch an einen anderen Song Nummer 5, zumindest in Teilen erinnert, auf einem anderen Rammstein-Album. Mhm. Und zwar hat mich das Riff und auch so ein bisschen der Klang der Gitarre an den Song Los erinnert mhm, von das stimmt. Reise, Reise. Und zwar ist die Rede von Zickzack, Song Nummer 5 auf diesem Album hier. Und für alle, die den Song auf Kopfhörern hören, gerade auch das, was im linken Kanal gespielt wird, das hat sehr was von Los, finde ich. Cooles Lied auf jeden Fall, geht gut nach vorne, wie ich finde, um noch mal kurz auf die Keyboards zurückzukommen, Zickzack hat für mich persönlich mit meine Lieblings-Keyboard-Sounds auf diesem Album, vor allem auch im Chorus, dieses Ding-Ding-Dü-Dü-Ding-Ding, so ein bisschen verspielt, so kleine Keyboard-Akzente auch, das macht Flake ja auch cool, finde ich. Ich finde, Flake hat eine gute Art und Weise gefunden, sich in den Sound der Band einzufügen, ohne zu sehr im Vordergrund zu stehen. Man hört es hier und da immer wieder und er hat auch seine Momente durchaus in solchen Songs zum Beispiel, in solchen prominenten Stellen wie im Chorus, aber er ist jetzt nicht jemand, der jetzt overplayed oder so, also etwas überspielt oder zu sehr im Vordergrund wäre und das finde ich halt super stark auch bei ihm als Spieler. Mhm. Und auch textlich ist dieses Lied durchaus interessant, auf jeden Fall. <lacht> äh, etwas alberner als andere Songs des Albums, also für mich persönlich, ich könnte viele Zeilen nennen, aber und Bauchfett in die Biotonne, der Penis sieht jetzt wieder Sonne. Ist halt einfach natürlich, ne? Till at his best. Ja, das sind so die Momente, wo, wo man schmunzelt, ne? Und mhm. die fehlen mir manchmal bei den
1: anderen Liedern. Also ich habe jetzt so bei dem Album gedacht, ich habe es heute noch mal im Auto gehört, bei besten Sonnenschein, so. Dachte ich, oh Gott, wenn jetzt das Wetter auch noch schlecht wäre, dann würde ich echt leicht depressiv werden hier. <lacht> ja. Und so ein Song, der holt einen dann noch mal wieder raus, so aus so einem Loch, ja. Und zwar, ja, genau durch solche Wortwitze, ne also Wortspiele, dass er dann Wörter nimmt wie Gefräß, ne? Implantate ins Gefräß,
0: ja, ja. wo du denkst, geil.
1: Und wir liften das Gesäß. Genau, natürlich muss es sich dann irgendwie auch wieder reimen, ne ich denke mal, deswegen hat das vielleicht auch genutzt, aber man merkt, was für eine Meinung dahinter steht auf jeden ja. Fall, auch mit diesen Schlauchbootbasteln aus den Lippen ist, glaube ich, klar, so die Message, dass sie das Ganze nicht besonders gut finden. Und er scheint sich damit auch wirklich ein bisschen... Stärke auseinandergesetzt zu haben, weil er dann ja auch so Sachen schreibt, dass man alles irgendwie in den Nacken ziehen kann. Ne? Wenn es vorne zu viel ist, dann kann man es in den Nacken ziehen und so. Also mhm. scheinbar hat er sich da wirklich intensivst mit auseinandergesetzt, wie das Ganze dann funktioniert und was man alles verschönern und vergrößern und straffen kann. Mhm. Fand ich witzig, den Song. Ne? Es wird jetzt kein Favorite, aber durchaus eine Meinung, die ich auch irgendwie vertretende, ich meine, jeder soll machen, was er will, aber es ist schon, einige übertreiben es einfach, mhm. gerade in den Medien, wenn du dann vorher, nachher Bilder siehst so, und da liegen irgendwie zwei Jahre dazwischen und du erkennst die Person nicht wieder. Pff, also mein Ding wäre es
0: nicht. Meins auch nicht, nee. Aber ich finde auch, das hast du auch gerade gut gesagt, ich glaube viele finde den Song wahrscheinlich nicht so gelungen, weil er halt doch durchaus ein bisschen alberner ist. Aber erstens hat Rammstein oder haben Rammstein das immer irgendwo auch dabei gehabt, solche Songs. Also es ist jetzt auch nichts Verwunderliches, wie ich finde. Mm. Und zweitens ist es halt auch echt eine gute, manche würden vielleicht auch sagen, eine willkommene Ablenkung auf dem Album, weil sonst wäre es vielleicht dann doch irgendwie zu düster, bisschen depressiv, triefend hier und da. Ja. Gerade dann sind halt so Songs wie Zickzack, Durchaus auch gut, weil sie halt durch diese offensichtlich und extra albernen Texte dann doch zu begeistern wissen. Mhm. Da gibt es so viele interessante sprachliche Spielereien auch in diesem Lied. Das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie vieles durchaus zusätzlich zu der Musik und zu dem zu der Phonetik der Stimme zum Beispiel, was viele Leute ja, glaube ich, auch als Grund anführen, die jetzt selber kein Deutsch sprechen und kein Deutsch verstehen, warum sie Rammstein mögen, weil Till Lindemann einfach so mit dem gerollten, mit dem getrillten R zum Beispiel so markant klingt und vielleicht auch teutonisch oder wie auch immer man es beschreiben möchte, so roh und düster. Aber wenn man dann halt trotzdem zusätzlich auch weiß um was es halt in den Songs geht, die Leute, die dann auch zum Beispiel ein bisschen Deutsch verstehen oder Deutsch lernen möchten mit Rammstein, was ja auch viele Leute machen, die haben dann nochmal extra was zum Schmunzeln zum Beispiel in solchen Songs oder auch in Songs, die besonders gehaltvoll sind. Das fügt den Songs, die halt auch rein musikalisch meistens gut funktionieren, nochmal eine weitere zusätzliche qualitative Ebene hinzu. Und das finde ich halt auch sehr interessant, wenn es um deutsche Bands geht oder halt auch um Rammstein. Ne? Dafür mag man sie dann auch. Ich sag mal, ich bin jetzt keiner, der jetzt nur wegen der
1: Musik Rammstein hört. Mhm. Also ich höre auch viele andere Bands aus dem Genre nicht, weil ich die einfach zu platt finde, ja. weil der Text meistens nicht so witzig oder zumindest schlau geschrieben ist. Ich finde, das macht ganz viel von Rammstein aus. Ja. Also ich meine, wir bleiben jetzt bei Rammstein, aber es sind so viele Künstler, die bekannt geworden sind mit selbst ironischen Texten, wo man sagt, ja, geil, das das ist richtig gut und irgendwann dachten sie dann wirklich, dass sie die Kings sind und dann fehlt auf einmal die Ironie und das finde ich immer problematisch, wenn man dann denkt ich dachte, das ist also, ich dachte, wir waren uns einig, dass das alles nur Spaß ist. So. Und jetzt äh, meinen Sie wirklich, Sie sind die härtesten oder mm, mm. weiß ich nicht? Jetzt ein Gegenbeispiel aus dem Hip Hop: Viele machen ja, sag mal so, so Rap und tun so und aber mit so einem zwinkernden Auge. Mm. Und wenn Sie dann erfolgreich sind, dann meinen Sie wirklich, Sie sind die Gangster und das, ja, ja. das, das meine ich halt, das. Das finde ich irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, dann höre ich, hör ich die einfach nicht mehr, weil ich denke so, nee, nee, das war mal anders. Und das, finde ich, ist bei manchen Rammstein-Songs auch der Fall so. Also manchmal so, ne?
3: Mhm.
0: Sehe ich auch so, ja. Dann zu einem Song, den ich erst falsch benannt habe, denn ich habe gesagt, er heißt wahrscheinlich okay aber eigentlich heißt er OK, wenn man es richtig sagt. Und zwar, mhm. das würde mich mal interessieren. Am Anfang hört man ja einen Chor, ja. Hast du beim ersten Mal hören, akustisch verstanden, was die singen? Äh, nee. Okay, dann bin ich also nicht der Einzige. Ich dachte mir nämlich, ich hab's mir vorhin, habe ich es mir nämlich nochmal angehört und dachte, ja klar, jetzt wo ich weiß, was in diesem Song vorkommt und was das Thema ist, höre ich, was die singen. Die singen nämlich auch einfach ohne Kondom. Was ich ziemlich witzig finde. Und ich habe es einfach beim ersten Mal nicht gehört
1: ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch, dass das keine Muttersprachler sind. Ich finde, das hört man auch bei solchen Sachen immer gut raus. Also wenn das Muttersprachler gewesen wären, dann hätte man das wahrscheinlich anhand der Intonation und so deutlicher gehört. Also Rammstein arbeiten ja auch viel mit ausländischen Orchestern zusammen und ich weiß nicht, war das, war das ein russisches Symphonieorchester oder was? Irgendwie sowas? Ich glaube
0: belarussisch tatsächlich
1: in Minsk. Genau, also die machen das super gut, ne? will ich gar nicht sagen, aber da ist es manchmal so dieses, dieses ja, wieder dieses I-Tüpfelchen, wo man sagt, ah, ich glaube, da hört man schon noch einen Unterschied, einfach.
0: Mm. Ja? Ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber ich meine gelesen zu haben, dass viele Chöre abgelehnt haben, diese Sachen zu singen, natürlich aufgrund der textlichen Bedeutung und sie deswegen teilweise halt auch auf andere Chöre, andere Sänger und Sängerinnen zurückgreifen mussten, die jetzt vielleicht Deutsch nicht als Muttersprache haben. Das kann jetzt eine falsche Information sein, aber ich meine, ich hätte das vor ein paar Tagen noch mal irgendwo gelesen. Mm. Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn, wenn man vielleicht auch eher, ich sag jetzt mal, ohne das jetzt vorwurfsvoll natürlich zu meinen oder wertend, aber wenn man eher konservativ geprägt ist oder vielleicht auch sehr christlich oder wie auch immer, dass man halt gewisse Dinge dann nicht singen möchte als Chor. Also und ich glaube, OK ohne Kondom wäre durchaus ein Beispiel dafür. Ja, gerade wenn man christlich ist. Also ist meine Interpretation. Das hier ist das Lied auf dem Album, wo der größte für mich persönlich qualitative Unterschied besteht zwischen Musik und Text. Also da ist die größte Schere, finde ich, für mich persönlich. Weil ich finde die Musik geil. Mhm. Den, den Drive, den der Song hat Finde ich geil, auch hier die Keyboards zum Beispiel, dieses Ding-Ding-Ding-Ding-Ding, diese Keyboard-Melodie, die passt einfach super zu den harten Gitarren, hat einen guten Rhythmus. Der Chorus, den finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen, finde ich sehr stark. Ja. Durch diese langgezogenen ne, Vokale, oh, nö, und so weiter. Da merkt man halt, dass Till, auch was das angeht, einfach ein Profi ist, dass der halt weiß, wie intoniere ich einen Chorus, der eigentlich nur aus zwei Worten besteht, in einer Art und Weise, die trotzdem auffällig ist und im Kopf bleibt, also vielleicht sogar als Ohrwurm mhm. und das kann er halt einfach gut. Textlich, ja, ne, was sich liebt, das darf sich lecken. Also auch hier wieder, was Tilja auch häufig macht, so ein bisschen mit deutschen Redewendungen spielen und die auch teilweise ein bisschen verfremden. Oder man steckt, steckt nicht drin. Mhm. Das ist alles sehr interessante Sachen. Also hier habe ich da tatsächlich beim ersten Hören auch häufig geschmunzelt. Was sagst du zum Text? Ich, ich gebe mal an dich weiter.
1: Ja, ja, ja. Also erstmal, dass sich hinter dem Titel dann doch was anderes versteckt, als man dachte, war das schon witzig im ersten Moment oder dachte ich, der nächste Impuls war dann aber gleich so, oh nein. Mhm. Also wie platt ist das denn? Naja und dann, dann ist halt so die Frage, wo ist die zweite Ebene? Weil wenn das wirklich, also wenn es wirklich jetzt darum geht, dass er oder die Person lieber ohne Kondom Geschlechtsverkehr hat, dann ist es sehr, 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 sehr platt. Mhm. Und die zweite Ebene dachte ich aber, was vielleicht wieder so ein bisschen gesellschaftskritisch sein könnte, auch weil man am Anfang diesen Chor hat, der ja ein bisschen an Kirche erinnert und die Kirche ja auch, oder viele, ich sag mal, extreme Katholiken ja auch gegen Kondome sind. Mhm. Dass man sagt, das Ganze ist auf die Kirche bezogen und die sind gegen, gegen Kondome, aber Trotzdem sexuell relativ aktiv. <lacht> mhm. Ja, es sind auch irgendwie mit wenig Verstand, aber viel Sinn und so weiter, dass man da vielleicht auch so raushören könnte, dass es da um was Kirchliches geht. Das ist eigentlich, dass die Thematik oberflächlich oder nach außen hin immer runtergespielt wird. Auch das Zölibat und so weiter. Aber nach innen und ich sag mal so die auf persönlicher Ebene wird es dann doch anders gelebt, als man es vielleicht predigt. Mhm. Und dass das vielleicht auch zu Problemen führen kann, denn ohne Kondom, wissen wir alle, entstehen Dinge, für die man, <lacht> oder Menschen, für die man dann auch irgendwie verantwortlich ist.
0: Ja, ja. ob man es möchte oder nicht übrigens, also das ist so auch so eine Sache, die ich manchmal auch immer ein bisschen schwierig finde, wenn dann Leute die Verantwortung nicht übernehmen wollen und sich so dagegen streben. Ja. Und ich mir so denke, du bist im Zweifel selbst schuld gewesen, dass das jetzt so ist, wie es ist und dann sei auch Mann genug, da diese Verantwortung zu übernehmen. Selbst wenn du es nicht gewollt ja. hast, aber das ist das Risiko, mit dem du gespielt hast. Genau. Aber interessant, ja. Also ich meine, durch diesen Chor kann ich das durchaus sehen, auch diese Perspektive. Das war jetzt gerade so ein Beispiel, wo ich so dachte, ergibt irgendwo Sinn. Wo ein Song halt nicht nur textlich, sondern auch einfach durch seine musikalischen Ergänzungen und Details nochmal weitere Assoziationen wecken kann, ne? Also jetzt in dem Sinne der Chor. Wenn der Chor nicht drin wäre, mm. vielleicht wärst du gar nicht auf die Idee gekommen, dass das halt damit zu tun haben könnte oder dass man es so deuten könnte. Mm. Ne? Das ist äh, genau. finde ich sehr
1: interessant, ja. Auch so, ich liebe dich, wenn du mich lässt und nagel dich drauf fest. ja Das ist ja auch wieder dieses sich auf was Berufen. ne Also ich nagel dich darauf fest, du hast das gesagt, so ne, da, da nagel ich dich jetzt drauf fest. Genau und weiß ich nicht, ob das vielleicht auch für die für die Ehe stehen kann, ne, hm. man ist ja fest, ne, man ist in einer festen Beziehung, darauf kann man sich immer wieder berufen hier, wir sind verheiratet, ne, und da würde ich jetzt auch nochmal wieder diese, ja, religiöse Seite vielleicht wiederfinden.
0: Klar, ich meine auch mit Festnageln im Sinne von Jesus ans Kreuz genagelt worden oder so, theoretisch gesehen. Ja. Oder man kann da Anhaltspunkte sehen, wenn man es möchte. Und wenn man es nicht möchte, dann halt nicht. Das ist halt das Schöne. Ne, das ist genau. Manch einer wird vielleicht sagen, das ist jetzt von uns beiden ein bisschen weit hergeholt bei dem Song. Andere würden sagen, ja klar, sehe ich auch so. Das ist halt so schön. ne? Jeder kann es irgendwie anders sehen und was anderes daraus herausnehmen. Genau. Das ist jetzt aber auch so ein Song, obwohl ich, wie gesagt, ich finde die Musik geil. Also die musikalische Seite finde ich wirklich gut. Mit einer der Stärksten des Albums würde ich fast sogar sagen. Weil die gut nach vorne geht, macht einfach Spaß. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so ein Song, wenn ich jetzt am Auto fahren bin. Fenster runter, Sommer. Den würde ich jetzt nicht knalle laut spielen. Glaube ich nicht. Nee, ist bei mir auch. Song Nummer 9, da kommen wir ja gleich auch noch zu. Ist ähnlich. <lacht> ein Song. Der aber generell auch nicht so diese Art von Song ist, die man jetzt laut auf der Autobahn vielleicht hört, wenn man ein bisschen schneller fährt, wenn es im Sommer ist und Fenster sind unten, wäre der nächste Song, Meine Tränen. Genau. Der hat mich tatsächlich gerade auch durch diesen erzähl stil von Till, den er manchmal hat, nicht immer, aber manchmal, und wenn dann hat, finde ich ihn meistens ziemlich cool. Das hat mich so ein bisschen an Puppe erinnert ja. vom Vorgängeralbum zum Beispiel, ne? von der Art her.
1: Mhm. Habe ich auch gleich gedacht, auch, also wie er singt dann auch dieses Verrückte und so. Hm.
0: Und, es klingt so doof, wenn man es jetzt sagt, aber in Anführungszeichen ein cooles Thema im Sinne von noch nicht abgegriffen. Also noch nicht so ein Thema, wo man jetzt schon Millionen von Songs drüber gehört hat, würde ich behaupten. Das Matriarchat, so habe ich das aufgefasst. Ne? Also so ein bisschen im Vergleich zum Patriarchat, also der starke Familienvater, der den Ton angibt hier, das Matriarchat, also die Mutter, die das Leben des Sohnes bestimmt, Gewalt in der Familie, aber auch das Hinterfragen von klassischen Rollenbildern von wegen, ne ein, ein Junge weint nicht und ein Mann hat nicht zu weinen und keine Emotionen zu zeigen. Mhm. Dazu passend halt auch der Chorus, ein Mann weint nur, wenn seine Mutter stirbt. Also so habe ich das zumindest aufgefasst. Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Also beim ersten Mal hören dachte ich,
1: okay, es geht irgendwie darum, dass auch Männer spät ausziehen von zu Hause. Ne? Also ich sag mal, viele Haushalte heutzutage, wenn jemand Single ist, bleibt er dann doch eher länger bei den Eltern. Das ist ja auch nochmal so ein, so ein Trend. Aber dann, wenn man so weiterhört, geht es natürlich schon auch um teilweise auch sexuelle Gewalt im im Haushalt. Hm. Also so habe ich das ein bisschen wieder interpretiert von wegen, komm mal auf meinen Schoß. ne, Das ist dann ja auch wieder sehr, also so wie ich Till kenne, meinte er das schon sexuell. Das ist, ist auch wieder so ein bisschen deprimierendes Thema natürlich. Sexuelle Gewalt im Haushalt und das dann eben durch die Mutter. ne? Hm. finde ich ein interessantes Thema. Finde ich auch gut, dass sie es ansprechen. Ich will jetzt eigentlich alles wiederholen, was du gesagt hast, aber dieses ähm, ein Mann muss stark sein, ne? darf nicht weinen und so. Ja, ja. Ähm, Finde ich auch, ist ein interessantes Thema, was man durchaus mal ansprechen kann. Weil es ja immer noch so ist, auch gefühlt. Also klar, es ist schon besser geworden, ne? aber tendenziell zeigt ein Mann ja dann auch Schwäche, wenn er dann weint. Es ist nicht so ganz salonfähig. Also würde man jetzt eher wahrscheinlich einer Frau zuschreiben, wenn man
0: jetzt ganz klassisch denkt. ne? Ich überlege halt die ganze Zeit schon, wenn dieses Lied in den 50er Jahren veröffentlicht worden wäre, was das, glaube ich, ich glaube, das wäre vielleicht sogar ein ziemlicher Aufschrei gewesen, könnte ich mir vorstellen, mhm. weil es einfach eine andere Zeit war, eine andere Rollenverständnisse auch, andere Erwartungshaltungen, die man damals hatte, ne? von wegen, der, der Mann muss immer stark und hart sein und mhm. darf sich von nichts beirren lassen, ne? also wir, wir kennen es ja alle irgendwo. Und ich sehe das genauso wie du, also es ist gut, dass sich das in den letzten Jahren und paar Jahrzehnten seit 20, 30 Jahren habe ich so das Gefühl, zumindest den Zeitraum, den ich so überblicken kann, durchaus etwas liberaler gestaltet hat. Ja. Um es mal klar zu sagen, also aus meiner Sicht persönlich sind diese Rollenbilder nicht nur veraltet, sondern auch einfach schwachsinnig. Ja, klar. Ja. Das hat jetzt nicht direkt mit dem Song zu tun, aber was mich persönlich immer wieder fasziniert und auch also im Sinne von schockiert auch, ist, dass ich glaube, erst in den 90ern Vergewaltigung in der Ehe als Straftatbestand eingeführt wurde. Hm, hm. Krasse Zeiten, wenn man das so überlegt, was sich seitdem getan hat. Glücklicherweise, wie ich sage, wie ich finde. Durchaus ein starkes Lied. Also textlich muss ich sagen, musikalisch jetzt nicht allzu überraschend, finde ich. Finde ich auch nicht besonders
1: herausstechend. Nee.
0: Passt irgendwo gut zum Song, aber ist jetzt halt mehr so Begleitung als der Hauptfokus. Hier ist, glaube ich, wirklich der Text der Hauptfokus. Andererseits wäre das vielleicht dann auch deswegen ein Song, den Leute, die Deutsch jetzt nicht so gut verstehen, auch eher als schwächeren Song wahrnehmen würden, könnte ich mir vorstellen.
1: Hm, das denke ich auch, ja es kommt ja auch immer darauf an, ob, es, ob das Thema einen wirklich anspricht. Ne? Also ich sag mal, es ist gut, dass man darüber spricht, aber es holt mich halt persönlich nicht ab, weil ich Gott sei Dank nicht solche Erfahrungen gemacht habe. Deswegen hm. sage ich jetzt nicht, oh ja, geiler Text gehe ich total mit. Ne? Ja. Ich glaube, das ist aber auch sehr individuell.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein, ein guter Punkt, um nochmal kurz klarzustellen oder auch nochmal zu betonen, dass das lyrische Ich, also der Erzähler, und Till benutzt ja ganz gerne so diese Ego-Perspektive, die Ich-Form in Songs, dass das nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit Tills Erlebnissen, die er selber hatte. Das muss man nicht nur auf Rammstein beziehen, das kann man auf alle Bands beziehen, die Songtexte schreiben, wo eine Person zum Beispiel aus der Ego-Perspektive vor allem etwas erzählt, das muss nicht zwangsläufig oder es müssen nicht zwangsläufig Erlebnisse der Person sein, die den Text geschrieben hat. Das sollte man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal betonen, bevor Leute vielleicht irgendwie denken, das sind irgendwelche therapeutischen Maßnahmen von Till, das in Texten zu verarbeiten. Kann es sein, muss es aber halt nicht. Ich hoffe nicht für ihn. ne? Also ja.
1: wenn das alles von ihm kommen sollte, also dann wäre das ein Wunder, dass der noch so <lacht> fröhlich durch die Welt stolziert, ja. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ne? Der nächste Song ist ja so ein bisschen mein, mein Highlight, muss ich sagen.
0: Oh, okay, cool. Ja, Angst, Fear. Mir ist da vor allem textlich eine Zeile im Gedächtnis geblieben, die auch mit so eine der Hauptzeilen ist. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Mhm. Man kann es doppeldeutig sehen. Der schwarze Mann im Deutschen, the black man, wortwörtlich übersetzt, ist das Äquivalent zum Boogeyman. Eine Horrorfigur sozusagen. Wer hat Angst vor dem unbekannten Mann, der vielleicht irgendwie sich im Schrank versteckt, unterm Bett oder wie auch immer. ne Also was Kinder vielleicht häufig dann auch denken, teilweise, wenn sie schlafen oder so von wegen, ich habe da irgendwie ein Geräusch gehört, vielleicht ist da jemand bei mir im Schrank und versteckt sich oder so, irgendwelche Horrorszenarien. Aber wenn man es wortwörtlich tatsächlich nimmt, könnte man natürlich auch sagen, wer hat Angst vorm schwarzen Mann im Sinne von, wer hat Angst vor Leuten aus anderen Kulturkreisen, so eine gewisse Art von Diskriminierung, Rassismus, Vorurteile auch, muss man nicht vielleicht, aber man kann es sicherlich auch doppeldeutig oder mehrdeutig sehen. Wie hast du das aufgefasst? Ja, also ich habe es gehört und dachte sofort an Rassismus,
1: mhm. also erstmal wegen des Titels und dann äh, geht es ja auch gleich los. Wir haben ja sowieso gerade auch die Debatte, ne, so was die Kinderlieder angeht in, in Kindergärten, was da gesungen werden darf und was nicht. Und da sind das ja genau diese Punkte. Ne? Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Das ist struktureller Rassismus. Mhm. Ne? Also du wirst ja von von Kind an dazu erzogen, schwarz mit etwas Negativem zu verbinden, weil der schwarze Mann ist der böse Mann. Und was macht das mit Kindern, die zum Beispiel ja eine, eine schwarze Hautfarbe haben? Ne? Denn mhm. wirst, dann denken die, Ah, ich bin schwarz, ich bin der böse Mann oder wie auch immer. ne? Also... Und das haben wir ja ganz, ganz häufig in der Kultur, ohne dass wir das als Weiße wahrnehmen. An jeder Ecke findet das statt und ich glaube, dass das das große Thema des Songs ist. Ja. Also auch als ich das Video gesehen habe, dachte ich, richtig geil, also richtig super umgesetzt, auch mit diesen Schläuchen, die dann ins Gehirn führen. Einer erzählt da vorne was, also es ist ja so mehr so diktaturmäßig und die anderen, die kommen es einfach immer direkt ins Gehirn und agieren danach. Ne? Und dann gibt es ja dieses schaffe schaffe häusle baue, also alle sind sie da, das ist ja so dieses stereotypische, der weiße Mann in Deutschland, der, naja, der, der muss seinen Baum pflanzen, der muss ein dickes Auto haben und der muss ein Eigenheim haben, so, und das bitte behütet alles, was das gefährden könnte, wird, ja, ausgeschlossen oder irgendwie so, ne, und, mm dann kommt durch diese erziehung auch also was wir ja von von klein auf an mitbekommen haben der rassismus damit zu und dann denken die dann oh gott jetzt kommen irgendwie geflüchtete da muss ich jetzt angst haben es ne? wird ja auch oftmals in der in den medien so dargestellt ja ja äh, auch, auch auch wieder sprachlich ne ein ein flüchtlingsstrom hm. oder sowas
0: flüchtlingswelle
1: ja 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 genau und und, und das ist ja alles das passiert ja auch unterbewusst und ich glaube, dass das der Punkt des Ganzen ist. Und das, Also krasses Thema, ja. finde ich richtig, richtig, richtig stark, dass sie das aufgenommen haben. Ich hoffe nur, dass die Leute das auch verstehen. Also, weil ich glaube, wenn du das, wenn du nicht sensibel für die Thematik bist, dann beziehst du das nicht auf das Thema. Mhm dann ist das natürlich auch eine Aussage, Angstmache generell, so, ne, kann man jetzt ja auch wieder auf unsere Thematik jetzt in den vergangenen zwei Jahren beziehen, da haben auch ja viele gesagt, oh, das ist ja alles nur Angstmache und in den Medien wird hier irgendwas erzählt, was vielleicht gar nicht stimmt und dann Verschwörungstheorien und so und das ist da sicherlich auch mit drin, aber ich glaube, alleine durch das Video wird bestätigt, dass es um Rassismus geht, wie zum Beispiel in der Abschlussszene, die werten Herren da auf dem Sofa sitzen und Schokoküsse essen. Hm. Und Schokokuss ist ja auch eine Thematik in Deutschland, hat man mal anders genannt, sagt man nicht mehr. Da finde ich in dem Video immer, immer mal so kleine Sachen, wo ich denke, ah ja, das geht um die Thematik, die ich mir auch gewünscht hätte.
0: Da könnte man tatsächlich stundenlang drüber sprechen, über das Thema Sprachsensibilität. Und Sprachbewusstsein auch, also im Sinne von erkenne ich selber vielleicht als deutscher Muttersprachler, dass gewisse Begriffe halt einfach diskriminierend sind, hm. obwohl man sie vielleicht sein Leben lang benutzt hat oder so. Und das hat auch nicht unbedingt was mit dem Zeitgeist oder so zu tun, sondern es ist und bleibt einfach diskriminierend. Hm. Nur weil es damals oder zu einer anderen Zeit vielleicht gängiger war, heißt es halt noch lange nicht, dass es damals nicht diskriminierend war. Also da könnte man auch stundenlang drüber sprechen. Super wichtiges Thema, finde ich, auch was mich persönlich selber umtreibt. Gewissen Leuten muss man einen Vorwurf machen sicherlich, die damit bewusst spielen und auch Leute so ein bisschen aufheizen, aufhetzen, sprachlich auch andererseits denke ich mir halt, wahrscheinlich haben viele Leute leider einfach nicht so dieses Sprachempfinden oder diese Sprachsensibilität, um solche Sachen zu erkennen. Und die machen, die sagen vielleicht solche Begriffe, die sich eingebürgert haben irgendwann. Meinen es aber halt gar nicht so, mhm. weil die das halt einfach vielleicht selber noch nicht gemerkt haben oder verinnerlicht haben. Ne? Also da kann man halt lange drüber sprechen, ist ein super wichtiges Thema. Und ich sehe das ganz genau wie du. Ich finde es super, dass sie dieses Thema aufgegriffen haben. Ich hab so ein bisschen auch für mich herausgezogen, diese Allgegenwärtigkeit von Angst und verschiedenen Facetten von Angst, mhm. auch gerade heutzutage in den letzten Jahren und jetzt auch gerade in den letzten zehn Jahren, in den Zehnerjahren Jahren des 21. Jahrhunderts, was da alles passiert ist mit Krim, mit der, der in Anführungszeichen Flüchtlingskrise. Die Flüchtlinge selber sind ja nicht die Krise, sondern die sind eher die Leidtragenden davon, aber auch das ist wieder sprachlich. Man differenziert nicht genug genau. häufig. Das ist das Problem. Und das führt mich zu dem Punkt, den ich auch rausgezogen habe, auch so eine gewisse Art von Medienkritik. Ja. Nicht nur im Sinne von, dass man selber lernen muss, mit Medien umzugehen und auch vielleicht nicht auf die erstbeste Clickbait-Überschrift hineinzufallen und Artikel blind zu teilen obwohl man den Artikel selber gar nicht gelesen hat sondern nur die Überschrift und denkt dann ja, sehe ich ganz genau so, teile ich und teile ich und so kommen dann teilweise auch schlecht informierte und schlecht recherchierte Informationen weiter in die Welt Mm. Sondern halt auch Kritik an den Medienschaffenden selbst, die bewusst schlechte, angsteinflößende Nachrichten hier und da verfassen oder zumindest zwar auch noch objektiv berichten, aber zusätzlich eine gewisse Meinungskomponente noch mit einbauen und einflößen und das ziemlich geschickt, mm. muss man leider häufig sagen. Dadurch halt natürlich viele Klicks generieren wollen, weil schlechte Nachrichten klicken sich besser als gute Nachrichten, ist leider so. Ja. Ich finde es halt wirklich, also das ist, glaube ich, mit eines der wichtigsten Themen, ohne das jetzt zu groß aufblasen zu wollen, aber ich glaube, das ist mit eines der wichtigsten Themen, was die heutige Medienlandschaft angeht und auch die die Perzeption, also das Auffassen von Medien und wie wir als Gesellschaft, ich glaube, bewusster, reflektierter teilweise mit solchen Dingen umgehen sollten. Ja. Weil wir so bombardiert werden, auch durch Social Media natürlich auch. Wir haben so viele, es ist so eine Informationsüberflutung mittlerweile, dass wir einfach gar nicht mehr wissen können vielleicht auch, ohne dass ich jetzt gewisse, ich sag mal, Verschwörungsideologen in Schutz nehmen möchte, da bin ich weit davon entfernt. Aber dass wir teilweise vielleicht auch, einfach auch gar nicht mehr oder gewisse Leute gar nicht mehr so wirklich wissen, wo fange ich an, wo höre ich auf und wo liegt jetzt eigentlich der Punkt, wo ist eigentlich die, in Anführungszeichen, die Wahrheit, wenn es die so überhaupt gibt. Hm. Als einfache Wahrheit vielleicht auch, ne, die man gerne hätte, aber die es häufig, glaube ich, einfach nicht ist. Manchmal sind es auch komplexe Wahrheiten und komplexe Themen.
1: Ja. Und ich sag mal, selbst wir sind damit relativ stark herausgefordert, teilweise überfordert mit diesen ganzen Informationen und was ziehe ich da für mich raus? Ne? Mhm. Das ist ja auch immer so die Frage. Und es gibt genügend Menschen, wo ich denke, krass, die sind gerade, die gehen gerade mental so am Stock, also die wissen gar nicht mehr, was sie glauben sollen die gucken dann auch vermehrt Nachrichten. Es gibt Leute in meinem Bekanntenkreis, die gucken sich nachts, also wenn sie nicht schlafen können, noch die neuesten Kriegsnachrichten an, mhm. aus der Ukraine gerade, wo ich denke, Leute, ihr müsst lernen, rauszufinden, was euch gut tut und was nicht. Also ja. Information ist die eine Sache, aber mhm. wie gehe ich damit um? Und also ich könnte auch nicht schlafen, wenn <lacht> wenn ich mir das nachts alles noch angucken würde. Ne? Also das ist, ja, es ja, ist, ähm, ja, ist, ist ganz, ganz schwierig. Also Medienkompetenz und was macht das mit mir, so das zu reflektieren? Das ist ja lange nicht die Hälfte der Leute, die das kann. Also da muss ja auch auf einer, auf einer bestimmten Ebene reflektiert sein. Und ich unterstelle das jetzt einfach mal Leuten oder vielen Leuten, dass die das nicht gelernt haben.
0: Ich sehe es ganz genauso wie du. Und andererseits macht es aber gleichzeitig auch schwierig, das den Leuten zum Vorwurf zu machen, weil wenn sie es nicht gelernt haben Woher sollen sie es wissen? Ne? Ja. Oder woher sollen sie ein, ein gewisses eine Sensibilität dafür überhaupt entwickelt haben? Weil wenn ich daran zurückdenke, du lernst in der Schule, vielleicht ist es heutzutage anders, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber damals, als ich in der Schule war, gab es sowas wie Medienkompetenz nicht. Hm. Das, das wird nicht wirklich erklärt, beigebracht. Es ist natürlich auch nicht leicht, das beizubringen. Das ist so, weil das vielleicht auch nicht das Spannendste ist für Schüler, die gerade in der Pubertät sind und dann irgendwie gelehrt bekommen von wegen, ne, wenn du eine Quelle hast, dann prüfe diese Quelle und äh, vertraue dir nicht einfach blind, so nach dem Motto. Um das jetzt mal ganz einfach runterzubrechen als Beispiel. Ist auch alles schwierig natürlich, ist mir alles bewusst, aber das ist so enorm wichtig. Und das ist halt auch einer der, der Grundpfeiler, der, ich sag jetzt mal extra plakativ, das ist halt auch einer der Grundpfeiler von Medien, die so eine große Macht haben und die halt dann auch für Klicks und Abos und Geschäftsmodelle missbrauchen. Ja, definitiv. In Deutschland kennen wir sicherlich viele Zeitschriften und Magazine, die uns da einfallen würden, ohne dass wir die jetzt nennen müssen, aber das ist das Geschäftsmodell. Angst und Hetze und alles ist immer blöd und es gibt immer mehr Gefahren, die einem selber den Reichtum und den Wohlstand, den wir in Deutschland haben, gefährdet oder Dinge, die das gefährden könnten. Was du gerade eben meintest mit der Ukraine-Krise, wenn du die ganze Zeit Medien konsumierst nonstop, dann hast du halt auch keine Zeit, um die zu reflektieren, weil du halt immer weiter konsumierst. Ne? So, das ist ja. ein Teufelskreis teilweise auch. Ja, 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 es ist ein spannendes Thema. Aber um äh, uns nicht zu viel zu verlieren, ich würde sagen, ähm, wir machen beim ernstesten Song des Albums weiter und zwar Dicke Titten. Ja, ja. Erzähl mir mehr, erzähl mir ja. mehr. Robin. Erzähl mir mehr.
1: Ja, 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 also was soll man sagen? Ne, Wir hatten ja im Vorhinein schon mal drüber spekuliert, was das sein könnte. Und da hatten wir ja gesagt, es könnte sogar ein Schlager sein. W was sind diese dicke Titten? Ja, weiß ich auch nicht. Ne, Also ich bei diesem Lied, also habe ich nicht mal richtig versucht, eine Ebene zu finden, auf der ich das irgendwie gesellschaftskritisch oder sowas finden kann. Man könnte natürlich jetzt sagen, ja, es gibt viele Singles, die versteifen sich immer so auf bestimmte Merkmale, die der Partner oder die Partnerin haben sollte und versuchen das dann irgendwie über Tinder oder was es da noch so alles gibt, irgendwie dann rauszufinden, also irgendwie ihren Partner oder ihre Partnerin zu finden, die ihren Ansprüchen genügt. Keine Ahnung, ne das wäre jetzt so das Höchste der Gefühle, was ich da irgendwie noch Meta-Ebenen technisch raushole. Mhm. Ansonsten geht es halt einfach darum, er findet große Brüste toll und das ist alles, was er will. Ja, das ist... <lacht> das ist mal ganz platt, also das ist so das was, was ich daraus entnehme. Und am Anfang hat man natürlich dieses musikalische Horn, was so ein, oder was auch immer das ist, was so ein bisschen an Bayern erinnert, mhm. wo man natürlich dann auch gleich Posaune und so, ne? Ja, ja vielleicht die Assoziation hat. Okay, Oktoberfest, Dirndl. Schlager. Dicke Titten. <lacht> Volksmusik. Das passt natürlich sehr gut zusammen, ne, in dem Fall. Aber mhm. ja, ansonsten finde ich das auch noch nicht mal eingängig. Also ich würde fast sagen, mit der schwächste Song auf der Platte, zusammen mit Ohne Kondom, wobei Ohne Kondom musikalisch durchaus noch überlegen ist, würde ich denken.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Das ist jetzt auch so ein interessanter Punkt. Ich meine, da könnten wir uns wahrscheinlich in gewisser Art und Weise auch selber widersprechen. Kann jetzt natürlich nicht für andere Leute sprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, die sowas machen, was wir jetzt gerade machen, so ein bisschen, man ist schnell dabei immer eine meta zu suchen und sie auch finden zu wollen. Mhm. Würde ich jetzt mal unterstellen. Vielleicht nicht immer. Und das hier ist vielleicht einer der Songs, die gar nicht mal so krass eine meta haben. Gleichwohl, wenn man etwas finden wollen würde, könnte man sicherlich sagen, der Song kritisiert die männliche Oberflächlichkeit, ne? Toxic Masculinity im Sinne von Hauptsache meine Gelüste als Mann sind gestillt in sexueller und erotischer Hinsicht und ob die Frau schlau ist und sowas ist mir ganz egal, ich will nur meine mhm. Bedürfnisse befriedigen, ne? so, so sehr animalisch fast schon, vielleicht so ein bisschen oder auch das Thema Sexsucht vielleicht, mhm. das ist sicherlich ein interessanter Song, hätte ich ihn jetzt unbedingt auf dem Album haben müssen. Nicht unbedingt, also da würde ich dir auch äh, beipflichten. Musikalisch ist okay, äh, okay Entschuldigung, <lacht> durchaus stark überlegen. Ich dachte am Anfang halt, äh, dachte ich auch so, okay, was kommt jetzt, Schlagermittel oder so? Hat ja so Anleihen, ne? Also der
1: Refrain oder was ist das, die Bridge, lädt ja irgendwie zum Mitklatschen ein.
0: Ich habe, als ich den Song gehört habe, schon auch geschmunzelt natürlich und äh, gelacht, weil er halt so offensiv und offensichtlich albern ist, aber wie gesagt, wenn man will, kann man sicherlich auch ernstere Komponenten da hinauslesen, hineinlesen, hineininterpretieren. Wie es Till letztendlich gemeint hat, werden wir wahrscheinlich nie erfahren, weil bekanntlich gibt er sehr, sehr selten, wenn überhaupt, mal irgendein Interview. Von daher, keine Ahnung. Lassen wir so stehen. Dann kommen wir zum vorletzten Song des Albums, Lügen. Auch ein sehr interessanter Song, der auch so ein bisschen in Teilen zu dem passt, was wir im Song Angst gerade eben schon hier und da angerissen und angesprochen haben. Wahrheitsverzerrung, Wirklichkeitsverzerrung teilweise auch bewusst gewollt. Manchmal aber auch einfach, dass wir es gar nicht merken, mhm. dass das geschieht mit uns, weil wir vielleicht irgendwie von manchen Kräften hier und da manipuliert werden sollen, wollen, wie auch immer. Also, Aber wir lügen uns teilweise halt auch selber was in die Tasche. Interessantes Lied. Mhm. Was sagst du? Ja, also gerade so im ersten Teil geht es ja dann auch um die Liebe,
1: ne? also was man sich unter der perfekten Liebe vorstellt und dass das natürlich Sachen sind, äh, die oftmals dann auch in den Filmen vorkommen. So die perfekten Paare, die gehen zusammen barfuß am Strand und frühstücken im Bett und so weiter und dass das aber eigentlich alles Lüge ist, wenn man sich echte Beziehungen mal anguckt. Das ist vielleicht am Anfang noch so, wenn man ein Date hat oder so, aber das ist ja nichts, was man in der Regel dauerhaft macht. Wäre natürlich schön, ne? aber es, das echte Leben sieht einfach anders aus. Spätestens wenn man Familie hat und Kinder, dann hat man weniger Zeit, um irgendwie nachts den Sternenhimmel irgendwie zu zweit anzugucken. Deswegen, naja, er sagt jetzt hier einfach, das ist alles irgendwie, ist eine Lüge. Und mhm. einige Sachen finde ich aber auch ein bisschen, kann man schon umsetzen so. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt alles völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Aber gut, er, er zeichnet da jetzt halt so dieses perfekte, Paar und sagt, das ist alles Lüge, es gibt's nicht. Das ist ja aber auch so typisch Till Lindemann. Er muss halt alles zerstören. So eine Harmonie gibt es bei ihm nicht. <lacht> ich muss zerstören,
0: doch es darf nicht mir gehören.
1: Genau, Liebe tut weh und am Ende ist alles kaputt. Und ja. das ist natürlich seine Message, die er schon jahrelang immer auf jedem Album irgendwie drauf hat.
0: Er bleibt sich selbst treu, ne? Das, also das muss man ihm ja lassen, egal was man von ihm selber jetzt vielleicht hält, aber er ist konstant.
1: Ja, ansonsten ja, guter Text, also gibt auf jeden Fall Impulse zum Nachdenken und auch witzig finde ich an der Stelle, wo er sich selber belügt, dass er dann seine Stimme durch Autotune verstellt, da dachte ich dann auch, ja, das passt. Also ja, das finde ich halt ist das Schöne, so dass es auf mehreren Ebenen, da haben wir uns ja auch schon öfter ausgetauscht. Da harmoniert jetzt einfach die Musik auch mit dem Text und so an diesen Stellen. Mm. Da merkt man, da ist ein bisschen Gehirnschmalz mit reingeflossen. Ja. Ansonsten auch wieder krasse Arbeit von Flake, ne? Mhm. Die Synths sind echt cool. Also ich finde den Text besser als den Song insgesamt. Also ich finde den so, naja, so gutes Mittelfeld. Ja. Was
0: meinst du? Würde ich auch ähnlich sehen tatsächlich. Mir ist zum Beispiel die Zeile Sonntagskaffee und auch Kuchen und die Großmutter Besuchen im Sinn geblieben. Das ist so mhm. etwas, was man halt häufiger vielleicht dann auch schon mal als junger Mensch sagt, ja komm, dann fahren wir da hin und dann irgendwie hat man dann doch wieder irgendwas anderes zu tun. Und hinterher, um jetzt mal bei dem speziellen Beispiel zu bleiben, wenn die Großmutter halt mal nicht mehr da ist, manch einer denkt sich vielleicht, dann hätte ich doch mal lieber öfter mal was mit ihr gemacht oder bereut das dann vielleicht auch. Ne? Also das gibt's ja auch.
2: Mhm.
0: Teilweise werden wir belogen, ohne es zu merken sicherlich und teilweise lügen wir uns aber auch selber einen vor, damit wir uns besser fühlen. Ich finde die Lüge oder das Lügen an sich ein sehr interessantes Thema, weil es ja auch positive Lügen gibt, wo man vielleicht im ersten Sinne gar nicht dran denkt, aber sowas wie eine Notlüge, um jemand anderen vor etwas zu beschützen, ja. ne, gibt es ja auch zum Beispiel. Also Lügen, die auch etwas Positives haben können, weil wenn wir an Lügen denken oder wahrscheinlich viele, ich will jetzt nicht für verallgemeinern sprechen, dann denken viele Leute wahrscheinlich eher an die negativen Lügen, weil die wahrscheinlich auch häufiger in Erscheinung treten im Zweifel. Autotune, ich war erst so ein bisschen so, ah, okay. Und dann dachte ich aber im selben Moment fast schon so, ja, aber es ist eigentlich konsequent, dass dieser Song von allen Songs Autotune drin hat, weil ne, es geht ja ums sich selbst belügen, sich selbst betrügen, etwas vorgaukeln. Mhm. Und auch gerade diese Anfangssequenz mit diesem, wir liegen auf der Wiese oder auf dem Feld und schauen in den Sternenhimmel. Das hat mich auch so ein bisschen an diese Herrscharen, die es ja auch seit vielen Jahren gibt, an, ich sag mal, Instagram-Bildern oder so erinnert, wo immer ein perfektes Leben suggeriert wird und wo manche Leute, die selber vielleicht nicht so ein schönes Leben haben, wenn sie das sehen, einen falschen Eindruck bekommen und das für bare Münze nehmen oder auch wenn Leute irgendwie mit fetten Autos posen und sowas. Viele Leute, das ist für mich mal so ein Beispiel, was mir häufig auffällt. Viele Leute denken dann natürlich: ach, guck mal, der hat's geschafft, ne, der hat es Lamborghini oder der hat was weiß ich was erreicht und so. Weißt du doch gar nicht. Vielleicht hat er auch nur vor irgendeinem x-beliebigen Lamborghini ein Foto gemacht und tut es, als wenn's seiner wäre. Oder er hat ihn nur geleased. Oder mhm. es gibt da so viele verschiedene Facetten und Möglichkeiten. Aber es wird häufig etwas suggeriert, eine gewisse Situation oder Realität, die aber so nicht unbedingt existieren muss. Und gerade in Zeiten von Social Media ist das halt enorm angewachsen, weil jeder die Möglichkeit dazu hat. Das ist ja Fluch und Segen von Social Media so ein bisschen. Jeder hat die Möglichkeit, sich selber zu verwirklichen und darzustellen. Aber jeder hat auch die Möglichkeit, sich selbst zu faken und Leuten etwas vorzuspielen, wenn man das möchte. Definitiv, ja. Da hatte ich noch nicht drüber
1: nachgedacht, aber ist ein guter Punkt, könnte man auch so interpretieren, ja.
0: Deswegen im Song heißt es ja auch, ich belüge sogar mich. Ne? Also oder niemand traut mir, nicht mal ich mhm. und solche Sachen. Und dann halt auch nochmal so das Aufgreifen von gewissen bekannten Phrasen und wer es glaubt, ist selber schuld. Im Sinne von, ich bin mir bewusst, dass ich andere Leute anlüge. Und die sind selber schuld, wenn die meine Lüge glauben. Das heißt, ich fühle mich gar nicht als schuldigen, obwohl ich der Lügner bin, obwohl ich die ausgehende, die treibende Kraft bin dahinter. Ne? Mhm. Auch da könnte man wieder Querverweis auf gewisse Medien zumindest äh, machen. Die sind doch selbst schuld, die Leser oder die Leserinnen, wenn die das glauben, was wir da schreiben. Sehr gutes Beispiel, wie ich finde, Klatschzeitschriften. Wenn du irgendwo einkaufen bist, dann siehst du so dieses Magazinregal und dann hast du irgendwie Klatschzeitschrift 1, bla bla bla, also Person XY liegt im Sterben. Ich drücke jetzt mal etwas äh, platt aus. Und rechts daneben eine andere Klatschzeitschrift. Die Ärzte sind verwundert, ein Wunder ist geschehen mhm. und so von wegen, oh, jetzt hat er auf einmal eine tödliche Krankheit geheilt oder die konnte geheilt werden. Also total sich widersprechend. Es geht um dieselbe Person, aber die Leute kaufen das, was sie kaufen wollen und lesen das, was sie lesen wollen. Ja, genau.
1: Alles Lügen.
0: Dann kommen wir ja, zum schon letzten Song. Nicht nur des Albums, vielleicht sogar der Band. Man weiß es nicht. Und zwar zu Adieu. Wie fasst du dieses Lied auf und für wie wahrscheinlich hältst du es, dass es tatsächlich der letzte Song der Band sein könnte? Also ich glaube erstmal, dass das ein sehr schöner Abschiedssong ist.
1: Also gerade auf einer Beerdigung könnte ich mir das gut vorstellen, weil es ja darum geht, mhm. jemanden ja zu verabschieden, Tschüss zu sagen und zu sagen, so den Rest des Weges musst du alleine gehen. Ich finde den Refrain auch sehr eingängig. Also ich finde, das ist ein schöner, richtig schöner Song geworden. Ja. Ich habe es jetzt weniger auf die Band bezogen, weil es da zu, zu wenig Anlass gab, hatte ich so im, also ich habe das jetzt nicht rausgehört. Natürlich könnte man es auch als Fan sehen, dass sie jetzt sagen, so den Rest des Weges musst du alleine gehen. Aber für mich ist es eher so im Vordergrund, es ist ein Song, der über den Abschied von einem Menschen geht, der wahrscheinlich gestorben ist. Mhm. Mehr würde ich da jetzt gar nicht drin sehen.
0: Also es ist ein Abschiedssong, aber halt nicht zwingendermaßen ein Abschiedssong von der Band für die Fans. Das dachte ich halt auch. Ich, ich meine, wenn man es als solches sehen möchte, als Abschiedssong der Band, kann man es sicherlich so interpretieren. Aber, das ist jetzt natürlich alles mutmaßen, aber für mich persönlich gibt es in dem Lied vergleichsweise zu viele Todesreferenzen, als dass es als Abschied der Band an die Fans gemeint sein könnte, finde ich. Ja. Also ich würde das ähnlich sehen wie du. Man kann es sicherlich so sehen, aber es ist, glaube ich, einfach ein Song des Abschiednehmens und in dem Sinne auch ein würdiger Abschluss des Albums als letzter Song. Denn es greift halt einen Aspekt von Zeit, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und wie das alles miteinander zusammenhängt. Es gibt zwar den Zeitpunkt, den man halt natürlich genießen kann oder auch nicht, aber Zeit als solches ist halt ein Kontinuum und nicht so eine... Und Vergänglichkeit gehört halt genauso zum Leben wie die Geburt, mhm. wie der Tod... Alles hängt miteinander zusammen. Und alles ist auch in dem Sinne so wertvoll, weil gerade wir als Menschen wissen, dass wir vergänglich sind, sofern man das behaupten kann, als vielleicht einzige Spezies auf dieser Welt, die das weiß. Das finde ich auch so faszinierend, einfach so den Geist von Tieren zum Beispiel. Soweit wir das von heutiger Sicht aus wissen, sind Menschen halt die einzigen Wesen, die wissen, dass sie endlich sind. Mhm. Der Song ist halt... Irgendwo traurig, aber er spendet auch Trost, finde ich, weil es gibt ja zum Beispiel so Zeilen wie, aber keine Angst, wir sind bei dir, ein letztes Mal, so singen wir, hm. also so ne von wegen, du bist halt nicht alleine, auch wenn du gerade vielleicht alleine trauerst, aber dir, dir geht es nicht alleine so und du bist auch nicht alleine. Es das heißt zwar, am Ende bist du ganz allein, doch wir werden bei dir sein, was ja eigentlich, wenn man es jetzt direkt so betrachtet, eine Art von Widerspruch ist, aber eigentlich ist es das ja nicht. Ich finde immer, auch wenn das vielleicht ein bisschen cheesy klingt, ist mir gerade egal, aber wenn man, so oder solange man an eine Person denkt, die nicht mehr lebt, ist die Person halt nicht wirklich gestorben. Also solange man halt Erinnerungen an diese Person hat und auch an sie zurückdenkt, solange existiert sie auf eine gewisse andere Ebene halt auch noch. Also hm. so geht es mir zumindest immer. Ich denke mir, klar, auch Leute, die ja. vor vielen Jahren schon gestorben sind, ich denke heute teilweise noch an schöne Momente zurück und Denkt mir dann halt, ja, guck mal, ich ich du du bist immer noch aktiv in meinem Bewusstsein, in meinem Herzen und du bist halt nicht einfach irgendwo im Limbo verschwunden und das war's dann, sondern so ist es halt nicht. Und das spendet mir zum Beispiel auch teilweise so ein bisschen Trost. Hm. ja
1: Findest du denn, dass das jetzt ein thematisches Album ist, also ein, ein
0: Konzeptalbum zum Thema Zeit? Also wenn, dann eher lose, finde ich. Also es, es gibt viele Anleihen dazu, aber es gibt auch manche Songs, die da nicht so den Fokus drauf haben. In gewisser Art und Weise kann man in allen Songs wahrscheinlich Momente finden, die damit zusammenhängen können, mit Assoziationen von Zeit und vor allem vielleicht in dem Aspekt, wie man selbst seine eigene Zeit gestalten will und kann oder auch gezwungen ist, seine eigene Zeit zu gestalten. Im Sinne von bei meine Tränen zum Beispiel, der Sohn ist sozusagen gezwungen, seine Zeit so zu gestalten, sein Leben so zu gestalten, wie die Mutter es will hm. oder halt auch im Sinne von Schwarz man entscheidet sich selber dazu, vielleicht eher so eine Night Owl zu sein, so eine Nachteule, man nachts irgendwie kreativer ist oder man nachts noch produktiver arbeiten kann, wie auch immer. Also es gibt in allen Songs so verschiedene Facetten, wie ich finde, die halt so zum Thema passen, aber nicht immer so offensichtlich sind vielleicht in erster Linie. Deswegen würde ich halt sagen, es ist so eine Art indirektes Konzeptalbum. Ja, würde ich auch sagen. Ich denke manchmal, bei diesen Alben, dass
1: die als Konzeptalbum geplant werden und dann am Ende aber drei, vier Lieder fehlen. Hm. Also es war beim letzten auch schon so. Ganz, ganz stark mit Deutschland und Radio und so, wo du denkst, yo, das ist irgendwie so deutsche Vergangenheit. Ausländer ja auch irgendwo, ne? Ausländer, genau. Und dann auf einmal kommen da irgendwie doch noch so ein paar dazwischen, die da absolut nicht reinpassen, ne? Sowas wie hm. Tattoo oder sowas, wo ich denke, das passte nicht so ganz da rein und das hatte ich jetzt bei diesem Album auch.
0: Mhm. Aber ich, Also ich würde es gefühlt, würde ich jetzt spontan sagen, ohne dass ich jetzt lange drauf rumgedacht habe, dass dieses Album im direkten Vergleich zum Vorgängeralbum noch eher einen indirekten, ganz, 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 ganz leichten Konzeptalbumcharakter hat. Ja. Ich finde halt den, den Titel der Platte auf jeden Fall passend. Zeit ist so ein breit gefächerter Begriff. Und ein, ein obwohl es so ein kurzes Wort ist, nur vier Buchstaben, steckt da so viel drin, was man damit verbinden kann und was auch mit Zeit zusammenhängt. Und in dem Sinne ist das halt wirklich ein starker Titel für die Platte. Ja. Ich fand es halt auch ein bisschen schade, dass das letzte Album keinen offiziellen Titel hatte. Also ich finde das halt immer so Ich kenne das zwar selber auch, ich weiß nicht, wie, wie das dir geht. Du spielst ja auch in der Band. Ich finde es teilweise schwierig Titel für Sachen zu finden, wenn es darum geht, ein, ein, nicht nur Songs zu benennen, sondern vor allem auch ein, dem Album als Gesamtwerk einen Titel zu geben, mhm. der nicht zu lang ist, nicht zu kurz, der irgendwie auffällig ist, aber irgendwie dann auch nicht zu plakativ. Also gibt ja viele verschiedene Gedanken, die man sich machen kann. Was sagst du denn jetzt insgesamt zu dem Album? Also, ich weiß noch nicht, ob ich an dem Punkt bin, dass ich das Album als Gesamtwerk einschätzen kann im Zusammenhang direkt, aber ich finde es durchaus stark. Ich weiß nicht, ob es, da sind wir beim Thema Zeit, aber vielleicht wird einfach die Zeit uns irgendwann sagen, ob das Album eines der stärksten der Band ist oder nicht. Das, vielleicht ist das noch zu früh, das einschätzen zu können, weil es jetzt erst ein paar Tage draußen ist. Aber es also ist kein Song dabei, wo ich jetzt sage, boah, der, der gefällt mir gar nicht. Selbst Dicke Titten und okay. Man kann sie hören, das sind jetzt keine Songs, wo ich jetzt auch bewusst skippen würde oder so, aber das sind jetzt auch andererseits keine Songs, die ich jetzt einzeln bewusst anspielen würde wahrscheinlich. Ich glaube, was das Album nicht so hat, was andere Alben von Rammstein eher haben, sind so diese offensichtlichen Hits. Ich glaube, das, das Album ist nicht so hitlastig. Mhm. Ich finde, das hat zum Beispiel Reise Reise hat das sehr gut gemacht oder auch Mutter ne, mit Feuer frei, ich will, da waren ja mehrere wirkliche Hits drauf auch. Ich weiß auch nicht, also Angst zum Beispiel als Single finde ich auf jeden Fall, weil es relevant ist durchaus und wichtig ist, eine gute Wahl. Aber ist es ein Hitsong im Sinne oder im Vergleich zu vielen anderen früheren Rammstein-Liedern? Ich glaube eher nicht. Ist das schlimm? Nicht unbedingt, aber ne? Ja, also ich war ehrlich gesagt ein
1: bisschen weniger euphorisch, <lacht> also insgesamt wenige Highlights einfach mhm. so, auch musikalisch, wo ich sage, ey geil, das, das will ich mir jetzt in Dauerschleife anhören. Ja ja. Ich denke mal, die Sachen, die sie jetzt rausgebracht haben, also Zeit, Zickzack und auch Angst, sind so die stärkeren Songs. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, was sie dann da noch rausbringen sollten, so als als Single.
0: Zu giftig könnte ich mir vielleicht auch so interessante Videoideen vorstellen oder so, aber das vielleicht noch.
1: Ja, genau. Aber ansonsten, also so mein Eindruck jetzt, es reiht sich so ein, aber ist jetzt nicht irgendwie, also gegen das Vorgängeralbum finde ich, habe ich da wenig,
0: wo ich sage, ja, richtig, richtig cool. Mhm. Also thematisch vielleicht schon, aber also als Gesamtpaket, hm. Ja, also sollte es das letzte Album der Band sein, kann man glaube ich ganz gut damit leben ist es das beste Album der Karriere vielleicht nicht? Ja. Was ich persönlich anders gemacht hätte, ist so ein bisschen die Compilation, also die, die zusammen, die, die Chronologie der Songs. Also Armee der Tristen ist auf jeden Fall ein guter Opener, Zeit als zweiter Song passt auch ganz gut. Ich hätte aber statt Schwarz als dritten Song hätte ich vielleicht Giftig erst genommen oder Zickzack, etwas Schnelleres, weil das sind am Anfang direkt so zwei Songs, Zeit und Schwarz, die von der Atmosphäre her ziemlich ähnlich sind, ja. von der Stimmung her ziemlich ähnlich und ja, deswegen bin ich froh, dass danach dann auf jeden Fall mit Giftig etwas Schnelleres, etwas Kraftvolleres kommt, aber das hätte ich vielleicht ein bisschen persönlich umgetauscht von der reinen Tracklist her, aber das ist persönlicher Geschmack, also das, das mögen viele auch anders sehen. Ja, aber ich meine auch Adieu ist halt der Song musste als letztes kommen also das ist auch eigentlich äh, sinnvoll finde ich ja
1: das wäre schwach den als ersten obwohl das würde den auch irgendwie ähnlich sehen so ne
0: das würde dann vielleicht auch so ein bisschen den wind aus den segeln nehmen von vielen leuten die dann auf also absolut überzeugt sind das ist auf jeden fall das letzte album der band vielleicht dann halt nicht ne hm. ja weiß ja auch keiner genau und wahrscheinlich vielleicht wissen sie es auch selber nicht ich finde, Rammstein sind jetzt so mittlerweile so ein bisschen in der die Ärzte-Ecke angekommen, wo man auch bei jedem Album denkt, das ist auf jeden Fall das Letzte und dann vielleicht doch nicht und dann geht das große Rätselraten wieder los und letztendlich weiß es halt keiner.
1: Es kann ja auch ganz schnell kommen, dass irgendwie durch irgendwas ne einer stirbt
0: und dann ist Feierabend, ne? Was man der Band natürlich zugute halten muss, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist halt nicht selbstverständlich, dass sie halt seit 94, seitdem es die Band gibt, in der exakt selben Besetzung arbeiten. Also es gab noch keinen Mitgliederwechsel und nichts. Hm. Es gibt sicherlich, das wird ja auch in manchen Dokumentationen oder Interviews hier und da mal angesprochen, hier und da auch mal Meinungsverschiedenheiten oder Streitereien. Aber das ist ja auch ganz normal und es ist vielleicht auch irgendwo gesund für die Langlebigkeit einer Band, wenn man solche Sachen dann auch offen thematisiert und auch miteinander klärt. Ja. Was ich noch gelesen habe, ist, dass dieses Album wohl nicht bewusst geplant war als solches, sondern dass es eigentlich, oder dass wir es der Pandemie in Anführungszeichen zu verdanken haben, dass es dieses Album jetzt gibt, weil eigentlich war es wohl geplant, dass weitere Konzerte folgen sollten, die dann aus gegebenen Gründen nicht stattfinden konnten und ja, das ist im Prinzip alles, was ich dazu sagen kann. Ich glaube, wir haben eigentlich im Großen und Ganzen auch alles schon gesagt, was wir dazu sagen könnten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich
1: hoffe, die hat sie gefallen. Auf jeden Fall. Also man könnte zu jedem Song noch wieder, ist ja immer auch ein Thema dabei, das man thematisieren könnte. Und da hätten wir bestimmt schon eigene Episoden zu
0: machen können. Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was ihr natürlich gerne machen könnt. Ihr könnt den Podcast gerne bewerten, unter anderem auf Apple oder auf Spotify. Ich glaube, bei Spotify geht das hauptsächlich über die Handy-App, also nicht über die Software-Variante auf dem PC. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und vor allem checkt auch natürlich auf Deutsch gesagt aus den Podcast von Robin. Ihr findet, wie gesagt, einen Link dazu in den Shownotes in der Beschreibung. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass er sicherlich nicht zum letzten Mal hier zu Gast war. Und wir auch bei Zeiten dann nochmal über vielleicht andere Sachen sprechen werden. Mal gucken. Vielen Dank,
1: dass du dabei warst. Ja, danke dir, dass ich dabei sein durfte. Und ich komme gerne wieder.
0: Das wollte ich auch hören. Das wollte ich hören. <lacht> Sehr schön. Ja, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Euer Dave. Und tschüss. Euer Robin.